0: Einen schönen guten Abend, äh, guten Tag, guten Morgen, wie auch immer, zu einer neuen Folge Velo Home Nummer 52, Velo Snack Nummer 16. Ich bin diesmal vorbereitet und oh, äh, auch vorbereitet ist der Markus aus Snöckleblöd. <lacht>
1: Hallo Christian, grüß dich.
0: <lacht> ja, äh, aus dem schönen Fern Norwegen. Heute, äh, wir haben mit großen technischen Problemen zu kämpfen gehabt, ähm, aber da der Markus nicht in, äh, in der dritten Welt wohnt, wie ich, hat der Internet?
1: Ja, wahrscheinlich, ähm, weil ich in der dritten Welt wohne. Oder so. Jetzt nicht über meinen Provider. Der hat gerade ein sehr instabiles Internet- oder Versorgungslage. Äh, so, naja. Dass irgendwie die Verbindung nicht so gut war. Und ja. wir jetzt mal das neue, moderne 4G nutzen.
0: Ja, was ja auch nicht. Also, es funktioniert besser als äh, das WLAN. Also, und ja. äh, ich bin natürlich gerade, äh, wir mussten auch ein bisschen an, später anfangen, weil ich äh, erstmal einen Tränensturz ähm, na, wie soll man sagen, beenden musste, nachdem ich gehört habe, dass dort 2 Gigabyte Datenvolumen völlig normal und am unteren Ende des äh, Volumens ist, was mich in Depressionen verstürzt.
1: Wenn ich dir noch die Preise sage, wirst du, glaube ich... Ja, sag mal. Ich, Na, ich bezahle jetzt ähm, umgerechnet knapp 30 Euro für 2 Gigabyte Daten und äh, Gespräche und SMS inklusive.
0: Glückwunsch. Ja, also okay, wobei das kriegt man wahrscheinlich auch noch fast irgendwo, aber nicht genau, so Genau, das,
1: das ist der Punkt, das bekommt man in Deutschland irgendwo auch fast, also wenn da irgendwelche Semiotarife dir zusammenkriegt, kriegst du das auch hin. Aber ich muss sagen, das ist eben das Telenor-Netz und äh, das ist so das wie, wie Telekom-Netz, also die sind okay. schon ziemlich gut aufgestellt und ausgebaut. Ähm,
0: Na, neidisch, neidisch, neidisch. Dann gucken wir mal, wie weit wir heute mit der Folge kommen. Genau. Ähm, ist denn letztes Mal alles gut gegangen zu Hause dann? Also äh, ließen sich die kleinen beruhigen? Das ist ja wichtiger als jeder Podcast.
1: Na, ich musste dann, äh, ich musste dann die Mama anrufen sozusagen. Oh nein. Doch. Da baust Hast du, du den, Sinn, dass die kleinen Zicken manchmal. Ja, da baust Mädchen. du denen schon ein eigenes Haus, ja? Und dann das ist der Dank dafür. Das ist der Dank dafür.
0: Unfassbar, unfassbar. Wir haben eine kleine Liste, aber eine feine Liste, sag ich.
1: Ja, ja, ganz kleine Liste heute eigentlich. Ja,
0: aber nee, ist trotzdem eine schöne Liste. Ähm, fangen wir mit dem schönsten an, was wir gerade auch schon im, im Stream besprochen haben. Wir möchten äh, einem unserer Hörer, dem äh, ja mit Nickname Hans, gratulieren.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Und willkommen.
0: willkommen. 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 Willkommen bei uns äh, im illustren Kreis der Fahrradfahrer, also der Rennradfahrer, Fahrer, Fahrer. Ähm, genau. Er hat sich ein Rennrad zugelegt und äh, hat auch dann uns ganz nett geschrieben, dass das vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen so im allerletzten Moment äh, damit zu tun hat, dass wir ihn so ein bisschen, äh, ja, nicht angestupst, aber dass das äh, auch so ein bisschen Spaß gemacht hat und äh, Anregung war und äh, ja, herzlichen Glückwunsch, äh, kann man nur sagen,
1: oder? Ja, hm? viele, viele, viele schöne Momente, Ja. viele schöne Stunden auf dem Rennrad,
0: hat man ja fast nur.
1: Ja, ja, nette Bekanntschaften, dass man auch mal Leute trifft. Selten einen Plattenreifen. Selten einen Plattenreifen. Immer genau. einen vollen. Genau. Und wie ein Freund mal zu mir meinte, die Sonne spiegelt
0: sich in silbernen Speichen immer schöner als im Wasser.
1: Ja, aber da müssen hm. sie
0: auch geputzt sein. Hm? <lacht> Auch in der dreckigsten Speiche sieht die Sonne schön aus. <lacht> ja. Und äh, dazu als Bonus: Er hat schon gesagt, äh, hat angekündigt, ähm, also er wohnt nicht so weit weg, aber dann doch schon für jemanden, der noch nicht lange auf dem Fahrrad fährt, äh, Rennrad fährt eine Herausforderung und er hat gesagt vielleicht möglicherweise wenn er bis dahin fit genug ist und das irgendwie hinkriegt es muss ja auch zeitlich passen und so aber ähm, ohne jetzt Druck aufbauen zu wollen ich sage ja mach ein Ziel zu haben ist schön aber ist äh, wie manisch zu verfolgen ist ja auch schlimm kommt da mit dem Fahrrad bei Rat Ring mal kurz vorbei um hallo zu sagen das wäre natürlich oh. äh, äh, eine sehr schöne Tage äh, schöne Tage äh, schöne Sache ähm, aber ne, mach, wie du kannst und das wäre sehr nett, äh, wenn du vorbeischauen möchtest, kriegst auch ein, äh, versprochenermaßen einen Energieriegel für den
1: Heimweg von uns. Genau, ne? das wäre cool. Ne? Ja, ja, schau vorbei. Also Hörer zu treffen ist sowieso immer cool. Ja, die ja. kommen nach Norwegen so selten, ne? Das ist so Ja, das ist mit Hörertreffen hier schwierig. Ja, oder wir müssen auch... Also, am Anschluss noch eine neue Folge dann auf norwegisch aufnehmen. Ja, das, das, das geht mir ganz leicht von der Hand. Geht ja ganz leicht, genau. Dann, na super, dann passt das doch und ja. dann äh, können wir das sozusagen auch hier noch publizieren und mal schauen.
0: Da können wir ähm, endlich äh, Hörertreffen machen. Ja, da kann ich auch noch direkt kurz einwerfen, äh, dass ich am letzten äh, Wochenende mit zwei Hörern unterwegs war. Stimmt. Ja, passt ja dann jetzt äh, mit äh, einem Herrn, der ich weiß, diese, diese Twitter-Names nie so direkt... Äh, Okay, müssen wir auch nicht sagen ähm, Datenschutz. Ach so Datenschutz, genau. Vielleicht haben ja Ihren äh, Menschen, die Sie kennen, irgendwie ganz was anderes gesagt. Wir sind im Theater oder im, 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 machen irgendwelche Sozialarbeit oder ich sowas. Vorlauf. Ja, mit äh, zwei Hörern, äh, die, wenn Sie äh, sich dazu bekennen möchten, vielleicht unter der Folge kurz kommentieren. Äh, war ich unterwegs in, in der Eifel und es war wirklich ähm, eine sehr sehr schön ausgewählte Strecke. Also wenn du mal in der Gegend bist, äh, melde dich bei dem einen Vogel. Und äh, der, der nimmt dich vielleicht auch mal mit. Und ähm, eine sehr, sehr wunderschön ausgewählte Strecke. Äh, ich hatte am Ende ein bisschen Probleme, weil ich in Zeitnot kam und musste dann leicht, die letzte Kurve habe ich dann nicht mehr genommen und musste dann nach Hause finden. Der äh, Hörer machte sich auch Sorgen, weil er ja weiß, dass ich mich gerne mal verfahre. Aber ich habe relativ gut den Weg nach Hause gefunden. Sehr gut. Für meine Verhältnisse. Mhm. Und bin auch fast pünktlich gewesen.
1: Du hast die, hast die beiden auch noch nicht live äh, getroffen? Nee,
0: das war das erste Mal, die beiden äh, live zu treffen. Und äh, das war sehr, sehr nett und sehr, sehr freundliche Gesellen. Das es ist ja auch immer schön, wenn sich ein, äh, ein, online ein online gebildeter Eindruck dann so nicht nur bestätigt, sondern auch übertroffen wird.
1: Ah. Ja. Das Coole ist, ähm, dass sozusagen mit dem, der bei dir in der Nähe wohnt, ähm. Ähm, Ihn kenne ich schon, also wir haben uns auch noch nie persönlich getroffen, mhm. aber wir kennen uns Jahre, <lacht> also wirklich online schon, da gab es, würde ich sagen, noch gar nicht Twitter, da haben wir noch Blogs geschrieben, ah, okay. äh, aus der Zeit kennen wir uns schon. Ja, dann wird es ja mal Zeit. Dann wird es mal Zeit, genau, 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 und endlich, aber Rad am Ring werden wir uns dann auch endlich äh, mal treffen und sehen und kennenlernen. Ah, das ist schön, ja, genau. doch, er
0: ist ein sehr netter, sehr... Äh Stuben rein und, äh, ja, doch, richtig nicht und, nein, äh, nein, nein. Hat
1: und, die Haare gut gelegt
0: und. Ja, ja, doch, eigentlich schon. <lacht> und ein paar Häuser weiter war auch ein Haus, da musste ich direkt denken, äh, ich direkt an dich denken, weil das so, so, so im Norweger-Schweden-Stil, weißt du, so Holz und draußen so, so Latten und bunt angemalt, da dachte ich, mei, da hat der Markus noch einen Zweitwohn, ein äh, einen Drittwohnsitz, nee, einen, Dritt, doch Drittwohnsitz dann hier, äh, bereits. Ah, ja, super. Ja, also wenn du da hinziehen willst, äh, in die Gegend kann ich äh, doch kannst du einziehen.
1: Ja.
0: Ähm, aber es war sehr sehr schön und äh, da möchte ich auch gleich nochmal äh, bei einem anderen Punkt in dieser äh, in dieser fröhlichen Sendung äh, darauf eingehen, äh, was wir da erlebt haben und ähm, aber äh, ja da später nochmal zu mehr. Und ähm, du hast auch was erlebt. Du warst gestern unterwegs. Wie war es?
1: Ist es überhaupt? Hast du überhaupt was erlebt da? Ach, gestern, ja. Das ist eigentlich der <lacht> Grund, warum wir einen Tag später aufnehmen. Ja. Wie gestern hatte ich äh, Club, ähm, wie sagt man, äh, Clubmörte, würde ich jetzt auf norwegisch sagen, aber... Wie? Clubmörder. Clubmörder? Clubmörder. Ein Club Mörder, Mörder ist ein, ein Treffen, eine Besprechung. Ah, okay, äh, okay. Vereinsabend, also ja, ja. vom Radclub und äh, da war unter anderem jemand aus äh, Kenia da, Mhm der einen kurzen Vortrag gehalten hat und zu ähm, so der also der PR-Aufhänger ist immer, dass er der erste Mentor wohl war von Chris Fu, der ursprünglich ja auch aus China kommt, mhm. als er geboren ist, dann in Südafrika gelebt hat äh, und seit 2006, 7, 8 irgendwann in der Dreher. Erst die britische Staatsbürgerschaft hat. Aber mhm. er ist quasi ursprünglich, kommt er von dort. Und er kommt aus sehr armen Gegend und äh, ja, wo die Perspektiven eben ähm, relativ düster sind. Und ähm, ja, er hat sein Geld mit Fußballspielen am Strand, mit Touristen verdient und, und solchen okay. Sachen. Ähm, Würde ich ja verhungern. <lacht> ja, und. Ähm, er hat so ein bisschen erzählt, wie das, also oder anders, seine, seine persönliche Geschichte ist einfach die, dass er eben äh, sozusagen übers Radfahren eine neue Perspektive in seinem Leben bekommen hat. Mhm. Er ist dann mhm. quasi auch Profi geworden und so der bekannteste Radsportprofi Radsport profi in, äh, in Afrika. Mhm. Und äh, das war halt insgesamt schon mal ganz interessant, auch mal zu hören. Einfach gut, das ist jetzt alles auch schon ein paar Jahre her, aber trotz allem, unter welchen Voraussetzungen die Leute dort irgendwie versuchen Sport zu machen, Radsport zu machen? Also mhm. währenddessen wir hier in Katalogen wälzen und uns im Internet äh, Dinge zusammenklicken und bestellen und eine Kreditkarte durchziehen, äh, ist das, ja. dort eben, äh, sind das wirklich extrem andere Bedingungen. Und ich glaube, das sollten wir ab und zu auch nicht mal nicht vergessen. Absolut. Äh, was wir wirklich, also wir, wir machen uns keine Gedanken über irgendwie Dach über dem Kopf und Klamotten und Essen. Und dass die Kinder eine Schulbildung haben, äh, sondern wir machen uns irgendwie Gedanken, ob irgendwie der Labelaufdruck von äh, dem Vorbau auch zu unserem Rahmen passt und ob äh, wir lieber den 5 Gramm leichteren nehmen oder nicht. Mhm. Also von daher, ähm, ja, es war schon, war schon ganz interessant äh, von ihm zu hören. Er hat da eben jetzt so ein Projekt aufgebaut, wo er eben die Jugendlichen äh, ja, Radsporttraining gibt, oder sozusagen Radsport ist der Aufhänger, aber da geht es um ganz viele soziale Kompetenzen. Also, das hat auch sind so, also dass die Leute eben doch lernen, nur die, die Kinder eben lernen, was ich, was Zähne putzen ist, was Waschen ist, äh, mhm. als so eine, so eine Geschichten, ähm, die eben dann teilweise in so verarmten Lebenssituationen überhaupt keine Rolle mehr spielen, weil da geht es nur darum, dass du irgendwie nicht verhungerst. Mhm. Und äh, ja, und er Sammeln halt gerade Geld für das Projekt, äh, werden es solchen Schulnetz auch mal verlinken. Und, 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 äh, und ein, äh, quasi ein anderer äh, aus dem Nachbarclub, der war in, äh, äh, in, äh, in Kenia äh, zu einer Konferenz und hat dann dort zufällig äh, den kennengelernt, ist mit dem beiden gewesen und äh, hat ihn jetzt quasi mal hierher eingeladen. Mhm. Und äh, da jetzt gerade am Samstag findet hier so eines der größten Anführungszeichen, Mountainbike-Rennen äh, Norwegens Stadt mit so ungefähr 10.000 Teilnehmern. Mhm. Äh, und das ist immer so eine ganz gute PR. Okay, okay ja. Und in dem, in dem Rahmen ist er quasi hier gewesen. Genau, und das war, war gestern, er hat ziemlich lange erzählt und ähm, das öffnet einem immer noch mal so ein bisschen die Augen für so die eigene Luxussituation, in der wir in der wir doch leben.
0: Absolut, so, ja. Also nicht nur, das finde ich auch nicht nur auf das Radfahren bezogen, so in vielerlei Hinsicht. Ne? Also äh, da, wenn man mal so ein bisschen, ähm, also jetzt mal völlig vom Fahrradsport einmal abgesehen oder, oder, oder ähm, äh, davon mal weg, äh, mal einfach auch woanders hinfährt also, äh, und auch mal so vielleicht einfach mal Europa verlässt und ähm, so in andere Regionen der Welt fährt. Also ich hatte mal das äh, große, große Glück, ähm, mit zum Anlass einer längeren Reise dann auch mal wirklich ein komplett anderes äh, Leben da irgendwie ein, nicht einzutauchen, sondern man kriegt es ja nur ganz am Rande mit. Also wenn man mal einfach in irgendwo, anstatt sich einen Mietwagen zu nehmen, äh, mit dem öffentlichen Bus dann einfach nur fährt. Ne? Also dann, Ich rede jetzt nicht von irgendwie, keine Ahnung, wenn ich jetzt in Norwegen im öffentlichen Bus fahre, sondern äh, wenn man, äh, das war bei uns halt zum Beispiel auf Tahiti, einfach mal äh, nicht den Mietwagen nimmt, sondern sich an die Straße stellt und einfach mal auf den Bus auch warten muss, weil da hängt dann kein Plan, sondern der kommt halt irgendwann. Ne? Und äh, dass der, dass du der einzige Tourist in diesem Bus bist, aber dann trotzdem alle, äh, ja, auch quasi was von dir wollen, natürlich, also du gibst denen dann ja das Geld irgendwo, aber indirekt. Aber ähm, ja, da mal so einfach über den Tellerrand hinwegzuschauen, das ist schon immer, finde ich auch sehr, sehr gut und vor allen Dingen auch solchen Leuten dann immer zuzuhören. Und ähm, wenn das jetzt irgendwie noch in dem Radsport, äh, ja, wie soll man sagen, Radsportumfeld passiert, dann ist das ja noch mal interessanter, weil man sich ja irgendwie dann doch, finde ich, unter Radsportland alle so verbunden fühlt.
1: Ja. Ja, nee, vor allen Dingen es ist es ja oft so, und das äh, ich glaube, das unterschätzen wir auch, dass wir haben ja oft so einen geregelten Tagesablauf. Also bei mhm. uns ist vieles vorbestimmt. Wir gehen in die Schule, oder wir, also Kindergarten, Schule, ähm, danach kommt irgendwie Ausbildung oder das ist irgendwie jeder Tag so verplant. Mhm. Und ich denke, es gibt einfach gerade, wo, wo es Schulbildung vielleicht nicht so gibt oder nicht, nicht, nicht für alle gibt. Was machen die den ganzen Tag? Mhm. Also entweder sie müssen arbeiten oder es hängen halt irgendwie rum. Mhm. Ähm, und ich denke, dass eben so, ein, so, so eine sportliche Aktivität ähm, den Leuten im Grundsatz erstmal eine Perspektive gegeben wird, eine Beschäftigung gegeben wird, ähm, dass so irgendwie soziale Sachen miteinander auch gelernt werden, mhm, Kompetenzen m, m, m. geschaffen werden. Mhm. Ähm, also, das fand ich schon echt also eigentlich ein ganz cooles Projekt. So.
0: Mhm. Aber und da ging es jetzt auch nicht um Chris Room und Training und wie er früher. Äh, nee, also es ging ja, ja wirklich ja
1: darum, dass Chris Room <lacht> oder dass es das sozusagen. Chris Hume, auch einer der Jungs war, der da bei ihm sozusagen okay. unter der Fuchtel stand, zumindest bevor noch, also bevor sie quasi nach Südafrika gezogen sind.
0: Ja, aber es ist ja schön, dass er, dass er, selbst wenn er nur dazu dient, um diesem Herrn vielleicht eine oder andere Tür zu öffnen, ist ja genau. auch schon was wert. Also für eine gute Sache. Und so ist es eben,
1: genau. Ganz genau.
0: An dem... Hätte ich jetzt gar nicht sonst angesprochen, aber vielleicht kann man da auch mal äh, auf den Film hinweisen. Äh, ich habe dir den Link mal so zugeschickt. Ich habe leider Gottes die pa äh, die, Parriere, die Premiere hier in Köln verpasst, äh, Tour de Faso. Ähm, wird mich mal interessieren, ob den einen unserer Hörer schon gesehen hat. Geht in eine ähnliche Richtung. Ähm, geht im Groben um die äh, Tour de Burkina Faso, ein anderthalbstündiger ähm, Dokumentationsfilm. Muss ich mal irgendwie äh, schauen, ob es den irgendwo mal äh, zu leihen, zu kaufen oder sonst irgendwie gibt. Also so in Kinos äh, gehe ich mal davon aus, dass er noch nicht groß läuft. Ähm, Wenn wir einen Trailer auch mal verlinken. Da geht es halt auch um Ähnliches. Also nicht um Ähnliches, sondern da geht es primär um diese Rundfahrt. Aber unter welchen Bedingungen da auch gefahren wird. Und ähm, da fuhr auch schon mal mehrfach ein deutsches Team mit. Und äh, ja, das ist halt auch eine extrem, äh, das öffnet auch mal nochmal die Augen oder erdet alles so ein bisschen, finde ich. Ja. Ähm, hab mal Ausschnitte gesehen. Also, wenn einer der Hörer den Film gesehen hat, bitte mal kurz melden, ähm, ob sich das lohnt und, und wo man den kriegt und wie man den bekommt. Und äh, ansonsten schreibe ich einfach mal den Verleiher an, ob der da mehr zu weiß. Ähm,
1: ist das ja. direkt eine, Kino ist das eine Kinoproduktion oder ist das äh, so eine Independent? Mhm.
0: Ja, da bewege ich mich schon wieder auf dünnem Eis. Ich weiß, dass die Premiere hier im Kölner Radstadion war. Ich glaube, der läuft dann so in so ausgewählten Kinos. Also das ist schon so... Äh, naja, ich würde schon sagen, dass der professionell aufgezogen ist, wie so eine Doku halt ist. Also ja. ich erinnere Also ich würde ihn jetzt wahrscheinlich am ehesten noch mit Höllentour oder sowas vergleichen.
1: Was ich immer ganz gut finde, ist, äh, gerade solche äh, Independent-Filmleuten, auch immer nochmal zu sagen, sucht euch äh, Distributionsmöglichkeiten, die irgendwie online sind. Also ja. iTunes oder zum Beispiel, es gibt ja dieses Vimeo- äh, oh Gott, Bremen nicht Premium. Nee, also ich weiß, Premium hat auch sozusagen, du kannst Filme bei denen ausleihen oder runterladen gegen Geld. Ja. Ähm, und ich finde, das ist gerade so in, in solchen Nischenthemen, also wie Radsport, da fühlst du mal keinen Kinosaal. Da, hm. da kannst du vielleicht mal eine Einzelvorstellung machen, kannst sagen, also es gab ja mal ähm, von den Dresdner Leuten ähm, so ein Dokumentarfilm über Mountainbiken in der Dresdner Region mhm. und mit den Leuten. Und das lief, äh, das wurde zum Beispiel auch ähm, äh, Groundfundings-mäßig mhm. bezahlt, also wurde Geld gesammelt. Ähm, und dann, also es gab schon so eine gewisse Bekanntheit und dann gab es äh, quasi vereinzelte Vorführungen des Films. Mhm in Dresden und sogar mehrfach in Dresden äh, haben sie die Schaubühne bei Schauburg, Schaubühne, wie heißt das in Dresdens Kino? Ja, eins von beiden Haben sie mehrfach gefüllt und dann gab es eben so in Deutschland auch mal eine Tour. Mhm. Aber das ist, finde ich, eher selten. Also zum Beispiel so Filme wie ähm, so, es gibt so eine ram dokumentation beziehungsweise über ähm, mehrere, jetzt bin ich da echt nicht vorbereitet. Ich vergesse mal, Das die kam, das kam jetzt auch, das, ich habe dich da auch auf dem falschen Fuß erwischt. <lacht> ähm, da gibt es so eine RAM- äh, oder ähm, Ultra Distanz äh, Dokumentation, wo auch Straße mit dabei ist. Mhm. Und äh, das sind so Sachen, wo ich mir denke, Mensch Leute, ich will keine DVD mehr kaufen. Ja, Macht Sucht nee. euch irgendwie so eine Online- Vertrieb, wo ich mir das runterladen kann, wo ich mir das gegen Geld irgendwie online anschauen kann für ein paar Tage. Das ist glaube ich der Weg. Und da finde ich es immer gut, die Verleihe auch, also die Produzenten nochmal darauf hinzuweisen. Ich denke, wenn, wenn einfach genügend Leute das tun, wird mhm. sich da auch was.
0: Ja, und man ist ja auch gerne bereit, da Geld hinzuwerfen. Ne? Also wenn, wenn die Möglichkeit jetzt besteht und sei es sei es flattermäßig oder äh, es gab auch mal vor Jahren oder vor gar nicht allzu langer Zeit einen ganz äh, unfassbar grandiosen Film, den ich wirklich jedem auch nur ans Herz legen kann, aus einem ganz anderen Bereich, die, die Mondverschwörung. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Ich meine, da konnte man den auch dann für so irgendwie einen Fünfer oder einen Zehner oder sonst irgendwas sich online anschauen oder runterladen oder so. Und solange die, solange die Summe so ist, dass man echt nicht lange drüber nachdenkt, wenn man diesen Film jetzt schauen möchte, dann, bin ich, dann äh, glaube ich auch, dass viele ähm, da einfach mal das Geld hinwerfen. Und die Mondverschwörung war wirklich jeden Cent wert, ähm, den da hingegeben wurde. Also äh, wie gesagt, wenn du die Mondverschwörung irgendwo nochmal unterbekommst, äh, schau ihn dir an, es ist... Ähm der unfassbar lustigste Film,
1: den ich kenne. Okay, muss ich mal machen. Ja, ähm,
0: eine mal auf die,
1: auf die Winterliste, Spinning Winter -Spinning Liste. Ah, ähm, ja, den, ich weiß nicht, ob du den beim
0: Spinnen kaufen äh, gucken kannst, weil dann wirst du vom Rad fallen. Das ist <lacht> der, Weg vom, der Weg vom Wahnsinn. Äh, du, du stellst dir irgendwann die Frage, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein, was die Leute da erzählen. Äh, aber es ist äh, ja die Mondverschwörung. Schaut euch bitte alle die Mondverschwörung an. Also wenn, ich ein... das,
1: wenn ich das so abends mal tue, dann ist das fast eine Premiere.
0: Wenn du was tust, abends lachen?
1: Nee, abends mir einen Film angucken. Ach so. Äh, pff, ja. Siehst du, die haben auch Streams sehe ich gerade. Onlinefilm.org bieten die das an. Mhm, Siehst du. Die sind halt auch weiter vorne. Aber äh, jetzt wollen wir unser, aus unserer
0: cineastischen Ecke auch mal wieder rauskommen.
1: Na du, ich kann... Äh, ähm, It's all about, genau Jetzt, äh, kurzer Hinweis aus dem Chat It's all about ist diese RAM oder Ultra Cycling ähm, Dokumentation ah okay die dann eben auch irgendwie DVD packt und Krams angeboten haben und aber irgendwie, also ja, ganz furchtbare Vertriebswege fand ich schade aber noch ein anderer Hinweis, mhm. äh, den ich selber noch nicht gesehen habe, aber der mir irgendwie die Tage über Twitter entgegenkam. Es gab auf Achte wohl einen Film, äh, ja, 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 ja. Druck, Doping, Depressionen, Spitzensportler packen aus.
0: Ja, genau. Habe ich noch nicht, ähm, hab ich nicht mitbekommen. Also ich habe davon gehört, ich habe viel gelesen, aber ich habe es
1: dann an dem Tag irgendwie nicht geschafft, glaube genau. ich. Also lief ich habe vergessen. Lief am Dienstag. Äh, ich werfe mal in den Chat und dann können wir es auch in die Shownotes hauen. Äh, den Link. Genau, ich habe es auch nicht angeschaut. Ist immer die Frage, ob ich, wenn ich auf Play drücke, das dann auch bei mir läuft. Das ist immer so die große, die große Sache. Mhm. Das ist ja auf dem... Also Arte blockiert es im Ausland. Ah, okay. Äh, aber, ja, sollte man sich vielleicht auch mal... da kann man sich auch anschauen. Mal schauen. Ja, also ich habe es definitiv noch äh, vor, äh, nachzuholen. Ich glaube... Es gibt
0: auch irgendwie, die, ich weiß nicht, ob das legal ist, muss ich gestehen, eine Möglichkeit, Arte und sonstigen Kram mit so einem Download-Manager dann runterzuladen. Ich weiß nicht, ob das legal ist. Also das mache ich natürlich mhm. nicht.
1: Es äh. läuft auch nochmal eine Wiederholung, sehe ich gerade. Und zwar am, am Freitag, also um neun. Also heute Abend, wenn ihr das heute bei der Veröffentlichung gehört. Und
0: ansonsten bis Montag dann wahrscheinlich noch in der Mediathek.
1: Ja, genau. Also Freitag am 13. Früh um neun läuft es in der Wiederholung. Am Montag Wir veröffentlichen die Folge um zehn. Ich weiß, Liebchen. aber am Montag im 23. So. um 8.55 Uhr okay. und am Freitag dem 4.7. noch mal um 1.10 Uhr. Ja, da kann man ja auch die Festplatte programmieren, also die am Fernseher. Genau, wer dort Atemfang hat, genau. Ja. Ja, ja. hab ich auch nicht. Ja.
0: hast du auch nicht. Das Blöde ist ja auch, um, um heute mal in der Fernseh- und Medienkritik zu bleiben, wenn du eine Festplatte an den Fernseher anschließt ja, und dann die Sendung aufnimmst, was ja völlig legal und in Ordnung und äh, richtig ist, dann kannst du diese Sendung aber nur mit dieser Festplatte auf diesem Fernseher abspielen.
1: Oh, es oh, ist wirklich ganz schön, sowas. Also, da, und das, das ist, das ist nicht... Ja, ja.
0: ja äh, ärgern wir uns nicht über die DRM-verseuchte Welt. Lassen wir einfach den Mantel des Schweigens drüber äh, verbreiten und uns schöneren Dingen widmen, wie dem Radsport. Ähm, sollen wir jetzt das einfach, dann ziehen wir würde ich sagen mal das nächste Thema vor äh, wenn wir schon mal da sind, äh, Race Across America ist gestartet Ist gestartet am Dienstag, die, genau äh, Ich, ich, ich habe da ja weniger Ahnung von Ich hatte ja bis wir den, äh, bis wir dieses Interview in der einen Folge hatten mit den zwei Herren die dort jetzt starten und dort gewinnen wollen äh, noch weniger Ahnung Ich habe von dir es glaube ich mitbekommen und von äh, dem Twitterer namens Harald Okay, Race Across America gestartet und ich ähm, direkt nachgeschaut, wo sind die Jungs in Amerika. Ja, ja. Nee, wo, wo liegen die Jungs? Und äh, dann sind nicht gestartet. Ich musste ja erstmal raffen, dass die Einzelstarter vor den Teamstartern starten.
1: Ach so, du hast, ja, jetzt, äh, du hast quasi auf das äh, Heinemann äh, XP-Team. Genau, 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 genau. Äh, mit dem du ja vor ein paar Folgen ein ganz nettes Interview hatte bei den genau. Skin Leuten. Und. Und ähm, Genau, die starten erst am Samstag.
0: Das habe ich ja nicht gerafft, als Langstreckenunerfahrener Mensch, dass die getrennt voneinander starten. Also, dass die nicht alle auf einmal im Feld starten, wusste ich. Ähm, aber äh, die starten das noch nicht alle. Wie machen die das eigentlich? Die starten doch dann, mit was für einem Abstand starten die denn eigentlich? Keine Ahnung, wie der Abstand ist. Jetzt hole ich mir hier schon so einen Langstreckenvogel in die Sendung die und der weiß nichts.
1: Überhaupt, ist doch überhaupt nicht relevant, mit welchem Abstand die starten?
0: Ja, auf die Strecke wahrscheinlich. Nee, aber ich denke mir jetzt gerade so, wie viele Einzelstarter waren das denn? Also es gibt auch eine tolle App, habe ich dann auch durch euch hier irgendwie im Internet mitbekommen, wo man das alles sich schon anschauen kann. Und wo die alles liegen, ähm, gebe ich jetzt auch mal direkt... Ach nee, die habe ich auf dem Tablet und das ist wieder ganz woanders. Wurscht, irgendeiner wird es schon wissen. Auf jeden Fall, der Strasser ist schnell unterwegs, oder?
1: Der ist, äh, ja, verdammt schnell unterwegs. <lacht> er legt... Äh ja, in Führung, aber es ist natürlich, das, also das Rennen ist sozusagen immer noch, also auch heute ist Donnerstag, äh, Dienstag sind sie gestartet, die Folge wird am Freitag veröffentlicht. Also das Rennen beginnt, sage ich mal, so langsam äh, sich zu entwickeln, aber es ist in Bezug auf die Distanz immer noch am Anfang. Okay. Äh, weil Klar kann man jetzt sagen, hey, er hat schon irgendwie so und so viel Prozent von, seinen, von seiner Strecke zurückgelegt und er ist mhm. schnell, er ist verdammt schnell dieses Jahr unterwegs. Aber welche Konsequenzen das unter Umständen haben kann am fünften oder sechsten Tag, das wissen wir heute noch nicht. Und da Absolut. kann jemand, der vielleicht sozusagen. 200 Kilometer hinter ihm liegt äh, und noch, noch zwei äh, Time Stations Abstand hat, vielleicht sogar in, in, in fünf, am fünften oder sechsten Tag noch äh, sozusagen an ihm vorbei rollen oder mhm. am siebten Tag kurz vorm Ziel, weil er vielleicht anders gehaushaltet hat äh, und so weiter und so fort. Also von daher ist, ähm, ist der Abstand, der jetzt sozusagen da ist, mhm. ähm, der muss sich, nicht, muss sich nicht zwingend so halten und es ist noch nicht zwingend so entschieden. Auch, mhm. auch weil das natürlich schon beeindruckend ist, was da derzeit passiert. Auch ah, ja. äh, der Zweitplatzierte äh, ist auch ja auch ein Österreicher. Mhm. Äh, der hat schon einen großen Abstand sozusagen äh, dahinter. Also, wenn ich jetzt hier gerade unter die aktuelle, die aktuelle Liste gucke, hat äh, Christoph Strasser schon 15 Time Stations weg und äh, Gerhard hat 12 als Zweitplatzierter. Und dann geht es so um mit 12, 11, 10, 10 liegt es dann schon dichter, also der Abstand zu Christoph ist schon immens. Also Aber, Darf ich kurz,
0: darf ich kurz ja. eine, für die, die wenige Ahnung haben, ähm, da nachfragen? Ähm, ich habe jetzt geguckt äh, irgendwie so auf die, auf die Meilen, also die, Mess die messen ja natürlich in Meilen äh, und habe mir gedacht, okay, das sind ja, der liegt so 140, 135 Meilen davor, dann der zweite liegt irgendwie so 45 Meilen vorm ähm, dritten, aber ja. du rechnest das, also ich sag jetzt, du bist Langstreckenfahrer, weil du bist ja auch, also du hast zumindest mehr Ahnung davon und mehr, mehr Erfahrung als ich. Ähm, du hast jetzt in Timestamps Time oder Time Stations oder was, das sind diese Versorgungsstationen oder diese genau, diese boah, Punkte, äh. du misst das eher darin?
1: Naja, das ist, ähm, die Frage ist ja immer mit den Meilen, oder das ist eigentlich dasselbe, Also da gibt es gerade keinen Unterschied, weil äh, die Frage ist, wo kann ich messen? Und sozusagen in so einem tabellarischen. Ui, jetzt war bei ja, ja. In so einem tabellarischen Lauf, also wo du jetzt keine Map hast mit dem Live Tracking, mhm. wird da sozusagen die Zeit immer an den Time Stations genommen. Okay. Deswegen ist das sozusagen so, ist es ein Anhaltspunkt. Mhm. Aber mhm. es kann natürlich der Abstand ist jetzt vielleicht auch nur, also jetzt sozusagen hier sieht es aus wie drei Time Stations, weil sind es aber auch bloß 2, und ja, Oder 3,9. also ah, ah. das wissen wir nicht. Es gibt, ich habe es jetzt, wir können es mal in die Schulter auf jeden Fall legen. Es gibt noch eine, eine, eine Karte, wo du direkt siehst, wo die Fahrer, beziehungsweise ich denke, das wird in, in dem Pace Car wird ein GPS liegen. Mhm. Und dort von dort aus wird getrackt, wo sie live sind. Und dann sieht man sozusagen auch die Abstände dann siehst du auch, wenn, wenn jetzt Komplikationen sind und zum Beispiel sich der Punkt über längere Zeit nicht bewegt. Mhm, mh, mh. Das war letztes Jahr ganz interessant zu beobachten beim, beim Reto Schoch, der ja angetreten war ja sozusagen, jetzt lass mich überlegen, jetzt haben wir 2014, 2013, 2012 hat der, der Schweizer gewonnen mhm. und ist seit 2013 angetreten, um einen neuen Rekord zu machen. Mhm. Mh und er ist ja dann wirklich total eingebrochen und denke sozusagen auch durch den Anspruch und die, die Anforderungen, die er an sich selbst gesetzt hat mhm. mit, ich setze einen neuen Streckenrekord mhm. und gemerkt hat, ui, das läuft dieses Jahr nicht so rund mhm. dann sozusagen auch mental einfach völlig eingeknickt ist und da war dann eben wirklich deutlich, denn, ui, jetzt ist hier ein halber Tag, wo sich der, Point, der Pointer da irgendwie überhaupt nicht bewegt ähm, da ist irgendwas passiert. Mhm. Und das da, ja, da sieht man dann nochmal die Abstände
0: ganz gut. Ich hätte gerne bei dem, was ich jetzt hier in den Chat geworfen habe, bei dem, äh, bei dieser Tabelle, die wir hier sehen, ähm, was mich interessieren würde oder was ich ähm, ja mit dem Average, ich, ich wüsste gerne so, wie viel haben die am Tag geschafft? Weißt du? Ich hätte noch gerne so die erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, diese Kilometer, was natürlich völlig wenig aussagt als Zahl als solches, weil man weiß nicht, wie viel Höhenmeter an dem Tag waren und, und, und. Genau so ist es. Aber ich wüsste es gerne so in Relation zu den anderen, weißt du, ich wüsste gerne, okay, wenn er am dritten Tag jetzt in Anführungszeichen nur Kilometer X gefahren ist und der dritte ist Kilometer X plus 10 Prozent, plus 20 Prozent, da holt einer auf, weißt du, das finde ich ein bisschen schwer, über diesen langen Zeitraum so zu verfolgen. Das mhm. fände ich so als... als mhm. ähm, Anhaltspunkt für diejenigen, die da nur ein- oder zweimal am Tag reingucken, vielleicht ganz interessant. Ich meine, wenn jetzt Strasser im Moment mit drei Time-Stations Time vorne liegt und ich sehe, morgen früh liegt er mit vier vorne und der liegt morgen Abend nur mit einem vorne, dann weiß ich, okay, wenn ich das einigermaßen verfolge, da ist irgendwas passiert, da da geht's rund, aber so über einen langeren Zeitraum finde ich das, aber man, das finde ich schon ganz schön, was die hier auffahren, das muss man ja auch so sagen. Die haben im Moment, haben die morgen, ne? Also die fahren jetzt in den dritten Tag hinein. Ja. Naja. Warten wir mal ab, was die äh, Jungs von äh, dem Team, was wir interviewt haben, Heinemann XP, glaube ich, ne? Wissen mhm. Sie, äh, Was die dann so auf die Beine stellen. Wir drücken ihnen jedenfalls ganz fest die Daumen und den Leuten, den Jungs von Steps äh, drumherum, die auch äh, vor Ort sind, äh, drücken wir auch die Daumen, dass äh, sich deren äh, Pläne als richtig darstellen und äh, wie gesagt, toi 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 euch allen ganz nette Jungs, ganz nette Menschen, die uns da ganz freundlich aufgenommen haben und äh, ja.
1: Naja, auch die das heinemann xp team tritt ja an mit, äh, ja, mit dem Wunsch, einen neuen Rekord zu setzen. Also nicht nur zu gewinnen, sondern auch mit dem neuen Rekord zu gewinnen. Mhm, ja.
0: Ich drücke die Daumen. Ich drücke auch die Daumen. Also was ich gesehen habe, jetzt so Bilder, die Sie scheinen ja wirklich an jedem Rädchen versuchen zu drehen, an dem man legalerweise drehen kann. Also mit irgendwelchen kühlenden Westen, kühlenden Armschonern, kühlenden äh, Wadenschonern, äh, Wad Wadenschonern? Nee, Waden, also ja, wie Wadenwickel, wenn man Fieber hatte früher mhm. als kleines Kind. Ähm, die scheinen das schon sehr, 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 sehr ähm, ambitioniert anzugehen. Äh,
1: ich finde es halt grundsätzlich immer, also so einfach grundsätzlich äh, immer schwierig. Wenn Leute antreten, äh, ja, nee. Ich wünsche ihnen viel Glück.
0: <lacht> ja, es ist natürlich schwierig, sich so ein hohes Ziel zu setzen. Ne? Also man kann dann auch tief fallen. Genau. Vor allen Dingen, wenn man zwischendurch merkt, dass es dann doch vielleicht äh, hart ist. Aber, ähm, Sie, wenn, haben ja,
1: Sie sind ja auch Sie sind ja keine Unerfahrenen. Also muss man ja wirklich sagen, ja, definitiv. Äh, die Leute, die dort in der Liga spielen und äh, ich sag mal, Dort auch die Berechtigung haben zu spielen, hm. sind einfach Leute, die, die auch gewisse Langstreckenerfahrungen haben. Also, ja, man tritt zu einer RAM nicht eben mal an.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, Und vor man allen man Dingen nicht. Man
1: bereitet sich da auch nicht vor mit irgendwie, ich bereite jetzt mich mit anderthalb Jahren Training darauf vor. Also, da musst du wirklich Langstreckenrennen als, als Erfahrung gesammelt haben. Das ist, also, Training ist, ist sozusagen. Begleitung, um, um die körperliche Fitness irgendwie auf die Beine zu kriegen. Aber ähm, die Leute haben, also haben wir auch gesehen, äh, Strasser, der hat ja auch äh, Race Across Italia mitgemacht äh, und gewonnen und so weiter und so fort. Der hat einfach quasi Langstreckenerfahrung. Er weiß, was das heißt, irgendwie mhm. 24, ja. 36, 48 Stunden zu fahren. Das ist halt einfach nur so, ich sehe
0: das, äh, ich, ich würde das so sehen als... Äh nicht so der Höhepunkt des Ganzen, sondern die abschließende Belohnung dafür, was man Jahre davor irgendwie geleistet hat und ob man es ja. jetzt, äh, weil das ist ja, das ist nur das letzte Bisschen. Ja, also auch wenn man vorher diese Strecke in der Form natürlich vielleicht bei einer Teilnahme schon mal gefahren ist, aber ansonsten im Training natürlich nie, äh, es ist es doch ein immenser Aufwand, eine Verantwortung, die man den Leuten gegenüber hat, die da investieren äh, Geld und Zeit und so weiter. Und ähm, ja, das ist unvorstellbar für mich als Zweier-Team, als Vierer-Team und äh, ich, ich werde die Folge auch nochmal verlinken, was damals so berichtet wurde, auch von den ganzen Leuten, die da so drumherum sind und die das begleiten und ja, dieser logistische Aufwand, den man da betreiben muss, das ist ja alles schon immens. und ja,
1: ja Vielleicht, vielleicht klappt es ja irgendwie nochmal, die Leute wirklich hinterher zu interviewen, zu diesen der ram Was mir aufgefallen war einfach, war jetzt äh, nochmal konkret zur Straße und, und zum Heinemann-XP-Team als Vergleich. Mhm. Ähm, Christoph war, glaube ich, sogar schon zwei Wochen jetzt vom Start äh, in Amerika, um sich mhm. zu akklimatisieren, weil die Temperaturen ja immens sind. Äh, das sind, also sind wir ja alles hier überhaupt nicht gewöhnt. Mhm. Äh, und ich sage mal so, wenn, wenn ein Norweger ähm, ähm, Thor quasi schon zum... Äh, also als Radprofi, der vier in der Welt rumreist, äh, bei der Tour of California wirklich immense Probleme hat, bei Tagesetappen, also wo er wirklich sich nachts regenerieren kann und so weiter und so fort, ähm, da irgendwie wirklich Tage braucht, um sich zu akklimatisieren, ähm, ist eben das Heidemann-XP-Team, die sind jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern erst geflogen, glaube ich, also jetzt
0: vor... Äh, ja, ich glaube, die Betreuer sind nachgeflogen, ich glaube, die sind schon länger da.
1: Okay, weil ich das also Straße war 14, ist jetzt 14 Tage oben schon gewesen und mhm. hat sich akklimatisiert. Ähm, da fand ich jetzt das, was ich beim Heinemann XP, mein XP-Team gesehen habe, relativ kurzfristig. Aber vielleicht habe ich das auch nur falsch äh, interpretiert oder mitbekommen. Das kann auch gut sein. Ja, also äh,
0: genau weiß ich nicht. Aber ich meine, dass die Jungs schon äh, länger da waren und jetzt die Betreuer äh, teilweise hinterhergekommen sind. Also ich habe... Äh, Bilder gesehen, wie die zwei sich schon in der Wüste irgendwie ähm, rumgefahren sind, um äh, da mal anzukommen. Ähm, sie sind, glaube ich, doch, du hast recht, am 6. Juni, äh, am 6. Juni ging's los heute. Also auch schon vor, die, die zwei Wochen sind es nicht, da hast du vollkommen recht. Also sie sind jetzt dann vielleicht am 8. angekommen. Jetzt am, Son jetzt am letzten des Wochenende, sagen wir mal, sind sie angekommen. Und ähm, <lacht> ja, also es, es klingt jetzt blöd, aber äh, selbst hier bei unserer Tour am letzten Wochenende, wo wir teilweise Temperaturen von... Ich glaube, mein Garmin zeigte am Ende 38 Grad als Höchsttemperatur. Das war heftig.
1: Also als du die, das Bild ge getwittert hast, das war echt... Ähm
0: ja, also 38 Grad äh, Höchsttemperatur, 31 Grad Durchschnittstemperatur. Und ähm, jetzt für meinen Trainingszustand, der jetzt, äh, würde ich sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, 10 war mein, mein persönlicher Bestzustand, äh, würde ich mich jetzt bei einer äh, vielleicht 6 bis 7, 6 bewegen. Ähm, jetzt die Höhenmeter, die wir da gesammelt haben, waren auch nicht ohne. Ähm, Gerade am Berg habe ich gemerkt, dass da noch einiges äh, aufzuholen ist. Ähm, da muss ich sagen, äh, so viel kann man gar nicht trinken. Also ich habe zwischen ungelogen zwischen morgens äh, auf die Waage auf die Waage gestiegen und äh, <lacht> abends habe ich äh, locker dreieinhalb Kilo weniger gehabt. Und das sind hier einfach dreieinhalb äh, nicht verbrannte dreieinhalb Kilo verbrannte Kalorien, sondern dreieinhalb Liter Flüssigkeit, die ich nicht nachgetrunken habe, trotz äh, unterwegs schon getrunkenen dreieinhalb Litern. Da gab
1: es ja. reichlich Kölsch am Abend, würde ich sagen. Aber oder?
0: absolut. Und äh, man muss ja auch, <lacht> man darf ja nicht dehydrieren. Und, ähm, aber dann kann ich mir, ich, ich mag mir gar nicht, äh, ich vermag gar nicht mir vorzustellen, wie viel äh, Liter Flüssigkeit äh, die dann an, an so einem Tag da in sich hinein schütten müssen. Äh, das, 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 äh, nee, also vor allen Dingen, ich, ich bin auch jemand, der irgendwann nicht mehr trinken kann. Also, ne, also ich, ich mochte am Ende kein Wasser mehr, ich habe zwischendurch nochmal an der Tankstelle haben eine Cola getrunken. Ähm, Irgendwann geht es halt nicht mehr. Und ich hatte auch abends konnte ich keinen äh, Kölsch mehr groß trinken, weil ich, mh, Körper wollte keine Flüssigkeit mehr einfach. So ab 4, 5 Litern am Tag ist bei mir auch Schluss. Da wird der Spaß auf. Da, da geht es nicht mehr. Da ist, ja gut, äh, die,
1: ich sag gut, die Ramleute, leute haben die kennen so Langstrecke und die, da kann auch der Körper ein bisschen anders mit umgehen, aber es ist natürlich schon. Also die Temperaturen sind eine heftige Belastung. Was, du hattest zwei Trinkflaschen mit dabei?
0: Ja, wir hatten, nee, hatte ich zwei, ja, ich hatte zwei Trinkflaschen, das ist für mich eher schon ausgewöhnlich, dass ich zwei mitnehme, aber wir hatten dann, äh, ähm, ja, dann angekommen, äh, bei unserer Zwischenstation habe ich dann mal eben eine, eine Wasserflasche ausgetrunken und dann zwischendurch nochmal zwei Trinkflaschen voll gemacht und an der Tankstelle, während da mal kurz Pause, nochmal irgendwie einen halben Liter hinterher gekippt.
1: Und hast du reines Wasser oder hast du, machst ja. du irgendwas rein?
0: nee, ich trinke nur reines Wasser. Also Ich habe an, ja, hab an der Tankstelle mal eine Cola zwischendurch getrunken. Aber ansonsten äh, komme ich mit reinem Wasser eigentlich gut aus. Wir hatten einen, ich hatte einen Energieriegel dabei, ein Gel. Also ich war auch hinterher nicht äh, irgendwie körperlich so komplett am Ende. Ich hatte ein bisschen Rückenschmerzen, wo ich nicht genau weiß, ob das daran liegt, dass ich den Sattel minimal höher gemacht habe oder andere Reifen benutzt habe. Also von 25 auf 23 mm mal gewechselt bin. Ich hatte eigentlich bei dem Wechsel von 23 auf 25 nicht das Gefühl, weißt, es wird ja oft gesagt, dass so der Komfort ist besser. Ja, ja. ja. Und ich hatte eigentlich nichts gespürt. Aber jetzt beim Wechsel zurück hatte ich schon das Gefühl, irgendwie hatte ich hatte abends ein bisschen Probleme im Rücken, aber wie gesagt, das kann auch an dem Sattel liegen. Hm. Du predigst ja immer, man soll nur eine Sache verändern, damit man weiß, ob es schuld mhm. ist. Ich habe nicht auf dich gehört.
1: Mhm.
0: Na, mhm. Öfter auf Markus hören.
1: Ja, ich noch nie, bin noch nie 25mm gefahren, muss ich zugeben.
0: Ich habe es einfach einmal probiert und ich habe keinen großen Unterschied gemerkt, im Positiven und im Negativen. Aber naja. als ich jetzt zurückgewechselt bin, wie gesagt, es kann auch daran liegen, dass ich einfach die 25mm mit 8,5 bar gefahren bin, statt dann äh, die 23mm mit 8,5 bar, anstatt dann vielleicht die 25 mit 7,5 und das äh, in der Eifel sind die Straßen äh, natürlich auch wirklich sehr ruckelig. Ne? Die Eifel ist ja auch äh, im Prinzip noch gar nicht erschlossen für, von der Zivilisation. Ne? Also ich hatte zwischendurch auch Angst, äh, da war so ein Feuer, da dachte ich, wird hier eine Hexe verbrannt oder was passiert hier? <lacht> ähm, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob es daran lag, ich werde jetzt noch ein, zwei Mal fahren und dann gucken wir mal, wie sich das so entwickelt. Also es ist jetzt äh, kein. kein ich, es war auch nicht so schlimm, aber es war schon merkbar, dass es anders ist als sonst. Also du bist noch nie 25mm Reifen gefahren? Nee. Warum
1: nicht? Ach, das ist. Ich wechsle ungern Dinge, mit denen ich zufrieden bin. Hm. Also. Deswegen hast du dir ja ein neues Rad geholt, ne? Da, weil ich keins mehr hatte. Ach so, ja. ähm, ich Ich, ich probiere gern grundsätzlich neue Dinge aus, aber wenn ich jetzt eine Bereifung habe, wo ich sage, mit der bin ich zufrieden, die funktioniert, ähm, wir funktionieren zusammen, dann habe ich da irgendwie, das ist wie, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ich habe ja hier ähm, ja noch die, die Tubless, das Tubeless-System für meinen Cyclocross liegen ja. Und ich habe es halt immer noch nicht ausprobiert, das endlich mal, mal reinzumachen. Was hattest du mir nochmal gesagt, als, ich, äh, als du meintest, ich soll bei dem neuen
0: Rennrad eine ultigra schaltung draufbauen, anstatt der 105er? Was hast du denn da nochmal gesagt? Hm? Neues aufgeschlossen sein und so? Probier doch mal das was Neues das? aus. Ja. Neues aufgeschlossen, alte Zöpfe ja. abschneiden.
1: Ja, wenn es wenn, also sozusagen ein Upgrade ist, dann kann man das auch immer machen.
0: 23 mm, 25 mm ist breiter, ist mehr, mehr ist immer gut. Ja, aber das Mehr ist
1: Speicher nicht. ist gut, mehr Batterie ist gut, mehr Nehmen. Reifen ist gut. Dann nehmt doch nicht 25, dann fahr doch gleich mit 34 oder 32. Ist noch mehr. Ja. Und mit ja. mehr Profil.
0: <lacht> mit Stollen. Mit Stollen, genau. Nee, Stollen kommt aus Dresden und wird zu Weihnachten gegessen. Ähm, ich ich würde noch nicht mal ausschließen, dass ich die 28 mm Conti S2 mal ausprobieren werde. Das Einzige, was mich daran... Äh, ja, äh, nee. Aber doch, das würde ich mal ausprobieren. Und äh, unser allgeseits geschätzter Style-Polizist äh, Sebastian äh, meldet ja auch aus dem Chat, äh, 25 mm Forever nie wieder schmäler. Ja, siehst du? Äh, vielleicht schenken wir dir zu Weihnachten, ich habe ja hier eh noch Geschenke für dich rumliegen, die ich nie, wo ich nie sage, was es ist, um dich äh, neugierig zu halten. Äh, vielleicht kommt da noch ein 25er-Set
1: dazu. Hast du jetzt gerade irgendwas von Weihnachten gesagt? Ja, genau. Weihnachten gibt es Geschenke. Es <lacht> wird so gesammelt.
0: Ja, genau. Es wird gesammelt und dann gucken wir mal am Ende des Jahres, frage ich mal deine Frau, ob du auch brav... Nee, ich frage deine Kinder, ob du auch brav warst. Ähm, das äh, erscheint mir als sinnvoll. Kannst du eigentlich dein Telefon wieder nutzen, wo wir bei Kindern und brav sind?
1: Ja, aber ich sag dir das war. Ähm <lacht> Also, vielleicht für die, die es nicht mitgekriegt haben, ich habe äh, am iPhone kann man so eine, Be ich weiß gar nicht, wie das heißt, Bedienführung einstellen. Also, dass du quasi dein, dein Telefon in einer App lockst und einsperrst. Äh, dass du sagst, okay, du machst die App an und dann können die Kinder quasi das Telefon nicht beenden, nicht neu starten, die App nicht beenden, nicht erst dass sie jemanden anrufen, äh, oder, sondern sie bleiben dann in dieser App drinne. Und diesen, diesen Modus hat quasi meine zweijährige Tochter aktiviert und bei der Aktivierung einen Zeigencode zum Entsperren vergeben. Und ich kam, und das Lustige war noch, das hat sie äh, im, im, im Anrufmodus gemacht und fing dann an, sozusagen Leute aus meinem Telefonbuch, weil auf das ist da ja integriert und im, 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 im Anrufmodus, mhm. äh, Leute anzurufen. Und zwar am Laufenden Band. Am Sonntagmorgen um neun oder um acht oder wann. Ja, schön. So macht man sich Freunde.
0: So macht man sich äh, Freunde, boah, genau. Boah, der bekloppte C ruft schon sonntagsmorgen um neun an. Drückt den weg. Naja. Ähm, na ja. Hast du sie dann mit Prügel oder mit Süßwaren bestochen? Dass
1: sie das Telefon hergibt? Das heißt ja, dass sie den Code hergibt. Den Code hat sie, der hat sie ja nicht gewusst mit zwei Jahren. Ach so. Es war ja hoffnungslos, Es war wirklich hoffnungslos. Dann habe ich versucht, sozusagen das Telefon neu, neu zu restoren und ein Backup einzuspielen. Dann startet das Telefon aber wieder in diesem Modus. Also ich <lacht> konnte dann quasi das Telefon neu starten, aber dann kam das immer wieder zurück.
0: Okay. Und was war dann am Ende die Lösung?
1: Und dann die Lösung am Ende war, dass ich ähm, ein bisschen gegoogelt habe und dann wurden so diverse Tricks. Ähm, empfohlen, wenn man das Telefon irgendwie mit dem der Tastenkombination startet, ähm, ähm, dann äh, kann man, wenn man dann da ein Sperrbildschirm kommt, schnell die, also schnell dann irgendwie die Home-Taste dreimal drückt. Äh, ja, es dann irgendwie so. Da habe ich dann eine Weile gefummelt und probiert und siehe da, es hat sozusagen geklappt und ich konnte mein Telefon wieder benutzen. Ja,
0: dann ist ja gut. Dann hat die kleine Hackerin doch nicht ganze Arbeit geleistet, sondern nee. nur so ein bisschen.
1: Da ja. könnte ich nur auf Back von Bug von Apple sozusagen zurückgreifen.
0: Ja, das ist ein Feature. Feature, genau. Ja, ja. Ähm, wollen wir noch mal eins kurz zwischendurch reinschieben, äh, auch wenn das dann jetzt äh, vielleicht so den, in, in, ja, gar nicht so in den Fluss der Sendung passt. Äh, aber wir wollten noch mal kurz über äh, die Brille, wollte ich hier äh, sprechen, die man mir zum Testen gegeben hat und da wollte ich eigentlich auch noch mal von dir hören, wie zufrieden du mit deiner Brille bist, weil ich bin ja auch schon seit Ewigkeiten irgendwie im Suchen nach einer neuen Brille und ich weiß jetzt noch nicht, ob das so das Optimale war, äh, was man uns da, äh, was man mir freundlicherweise zur Verfügung ge ge gestellt hat und ähm, sag noch mal bitte was, du hattest eine Rudy Project, richtig?
1: Ich hatte, genau, wir kennst, du kenn das ist immer alles im Kopf. Das ist unglaublich. Ich? Ja,
0: Ja, ich lerne nur von dem Chris. Ich, ich, weiß noch, um mit dem mitzuhalten, äh, da muss ich mir hier, da muss ich wirklich meinen Kopf mit allem möglichen Das ist füllen. wahrscheinlich,
1: wenn, wenn die Kunden bei dir auf Arbeit anrufen, ja. dann sagst du immer, ach, sie haben doch dies und das und jenes bestellt, oder?
0: Nee, aber ich konnte heute, hat ein Kunde angerufen und den habe ich gefragt, wie er am letzten Wochenende bei seiner Veranstaltung abgeschnitten hat, wo ich noch wusste vom letzten Mal, dass er da fahren wollte.
1: Oh, und das kam
0: gut an oder kam es eher schlecht an ja das war schon okay er hat sich glaube ich gefreut ein bisschen ah, cool. das war aber auch ein zufall Nein, das war kein zufall das war bei jedem bei jedem weiß ich das so aber äh, da hatte ich es mir ich weiß nicht warum ich es mir gemerkt hatte äh, aber er hatte äh, vorher berichtet dass er in der in der, beim hönmarathon in bimbach bimbach berbach bimbach äh, mitfährt und das hatte ich mir aus irgendeinem grund warum auch immer äh, grüße an alle die da gefahren sind zum beispiel der christoph vom Rennradblock. Ähm, das hatte ich mir irgendwie gemerkt keine Ahnung, wie man sich sowas merkt. Und äh, ja, das äh, BIM macht, danke. Äh, und äh, ja, das hat, äh, naja, man hat es halt gemerkt. Aber du hast die Rudy Project. Kannst du vielleicht nochmal den Namen sagen, damit ich das nochmal sehe? Weil ich muss jetzt so mal irgendwann zu einem Entschluss auch technisch kommen.
1: Äh, du willst jetzt den Namen dieses Gestells wissen? Hm, ja. Tja. Ja, gut. Das wird wohl nichts mehr mit diesem Gestell. Ein Gruß The an die Magster. Firma. Also von das Ding ist einfach, meine Herangehensweise ist ja eine ganz andere gewesen. Ich bin Brillenträger. Maulwurf. Genau so ist es. Wenn man mir die Brille wegnimmt, bin ich wirklich nahezu blind. Und ich, für mich gibt es keine Spurtbrille mit gewölbten Gläsern. Ich brauche also, wenn ich irgendwie eine Sportbrille will, brauche ich ein Gestell, wo man quasi hinter okay. die Sportbrille dahinter nochmal so richtige eingeschliffene Gläser einklippt. Mhm. Und da gibt es nur eine Handvoll ähm, Hersteller, die überhaupt, also Modelle, die sowas können. Und dann war einfach der Zufall, dass ich äh, im Sommer im, in Deutschland war, in, beim Optiker war, der die Brille dort rumliegen hatte oder zwei, drei verschiedene rumliegen hatte. Und dann habe ich einfach ausprobiert, äh, welche passt und dann habe ich die bestellt und habe... Äh, insgesamt dann eben auch 400 Euro auf den Tisch gelegt, wovon äh, ich glaube, das Einschleifen der Gläser, also die Gläser, die ich da brauche, irgendwie schon 250 oder 300 Euro waren. Okay, okay. Also ähm, das ist sozusagen das, was bei mir dann so viel Geld kostet.
0: Mann, Mann, Mann. Da bin ich ja froh, noch nicht so blind zu sein. Aber das wird auch noch kommen.
1: Nee, Brille kann ähm, ab einer gewissen Sehstärke sehr kostbar werden. Weil Aber du willst ja dann halt nicht mit Aschenbecher rumbrennen. So. Und dann, dann lässt du dir halt quasi immer irgendwie die besseren Gläser machen. Und da legst du dann auch mal locker irgendwie, also wirklich mehrere hundert Euro auf den Tisch. Aber das kann ich so. die Aschenbecher dann noch als, als Aschenbecher
0: verwenden? Dann hat man ja ein <lacht> Two-in-One. <lacht> ähm. <lacht> Damit kannst ja. du dann
1: vielleicht mit Sonne äh, noch irgendwie Feuer machen. Ja, genau, genau. Als Linse, genau. Ähm,
0: okay, ähm, also du weißt es nicht genau. Ich, ich habe ja auch eine... Äh, Rudy Project, aber ich weiß nicht mehr, wie Horus hieß die, vor ein paar Jahren. Die kommt mir mittlerweile ein bisschen klein vor, gibt es natürlich auch schon lange nicht mehr. Und ähm, ja, dann hatte ich bekommen, freundlicherweise, von äh, der netten Dame von Alpina, die Twist 4. Und ähm, also nach der, ich muss äh, mal sagen, dass ich erstmal erst völlig bedankbar und begeistert bin von der Firma Alpina, dass sie das gemacht hat und äh, dass die uns das gegeben haben. Ähm, und äh, ja, das war schon ein, ein schönes Stück Brille ich weiß dass hier unser style polizist auch seit jahren glaube ich schon eine alpina trägt und damit sehr äh, zufrieden ist und ähm, ja ähm, ich, ich war einigermaßen angetan von der brille äh, vor allen dingen die ja die form und äh, das, die war unfassbar leicht also jedenfalls im vergleich zu meiner voll wie, nennt, wie du hattest den ausdruck damals eine, eine brille mit voll umrandeten gläsern ähm, die war schon sehr, sehr leicht und sehr, sehr, für mich Trottel, also der mit Sachen schon auch gerne mal nicht ganz so pfleglich umgeht, schon fast beängstigend leicht und fragil. Ähm ja, also das, das Design von der Bund hat mir sehr gut gefallen, die Farbgebung war jetzt nicht so meins mit weiß und rot, weiß wird bei mir ja nur dreckig, das kennt man ja von meinen Rädern, ähm dass diese Technologie hast du bei deiner Brille wahrscheinlich wenn das eine geschliffene ist, hast du nicht diese Chromo Geschichte dass die abdunkelt und hell wird oder?
1: Nee, naja, das, das also die geschliffenen Gläser die da hinten sind, das sind ja ganz normale ah, ja, getönte. Ja, ja. mhm. Und vorne sind dann quasi getönte Gläser drin, die man einzeln nachkaufen kann und wechseln mhm. kann und das sind auch zufällig welche, die sich selber tönen. Kommst du damit gut klar? Ja.
0: Ja. Ich finde das verwirrend. Sowas verwirrt mich ja. Vor allen Dingen, wenn ich dann in den Tunnel reinfahre und wieder raus.
1: Naja, im Tunnel ist es halt schwarz.
0: Ja, und hinten ganz hell, am Licht ist ein Licht am Ende des Tunnels.
1: Aber ich, ich kenne die Tunnel alle hier, ich kann da also blind durchfahren.
0: Das sind berühmte letzte Worte, ich kenne den Tunnel hier, fahre ich blind durch. Hier war noch nie eine Bau... Ah! <lacht> äh, nee, also äh, ey, mich hat das jetzt am Anfang verwirrt, vor allem, weil ich auch nie wusste, äh, ah, jetzt, weißt du, normalerweise orientiert, also ne, der Mitteleuropäer, nicht der, der mit Sommernacht geplagte Norweger, weißt da kannst du dich auch orientieren, oh, es wird langsam dunkel, du musst jetzt ein bisschen Gas geben, dass du noch nach Hause kommst. Da, das wird ja dann auf einmal, äh, das, äh, ver weil der, der Unterschied ist ja nicht mehr da. Also ich fand, die, äh, die Form und äh, die Gläser und äh, die hat unfassbar gut gesessen, und äh, das alles fand ich äh, wirklich empfehlenswert. Also wenn jemand eine Brille so, äh, sucht, der kann ich auf jeden Fall äh, direkt von mir empfohlen in die engere Auswahl nehmen. Ob ich lieber eine Brille haben würde mit, äh, mit ich habe ja früher nur plädiert für die Rillen mit, wie nennt man das, Vollumrandung. Ich weiß das Wort immer noch nicht. Wie, wie nennt man das, eine Brille, die oben und unten Rand hat? Hm. Hm, ne. Keine Ahnung. Also definitiv hat die Brille mich davon überzeugt, nicht oben und unten geschlossene Brille zu haben, sondern unten offen. Und ähm, also das äh, hat die Alpina mich äh, definitiv von überzeugt. Mit diesen Mono mit diesen wechsel wechselfotochromatischen Gläsern, da da muss ich nochmal in mich gehen, ob das was für mich ist. Ähm, aber ansonsten wird die auf jeden Fall auf die Liste der Brillen gesetzt, die in die ganz, ganz enge Auswahl kommen, äh, wenn es jetzt bald hoffentlich irgendwie eine neue geben muss. Das, äh,
1: das heißt, du hast dich noch nicht äh, so ganz entschieden?
0: Nee, noch nicht so ganz. Also ich weiß, dass ich jetzt äh, definitiv lieber etwas möchte, was so von der Form her, also oben bügel, unten keiner. Äh, in die Richtung wird es auf jeden Fall jetzt gehen. Da hat mich Alpina schon mal von überzeugt mit ihrem Konzept da. Ich muss okay. aber auch sagen, dass ich jetzt im Moment derzeit noch eine andere Brille äh, bekommen habe, ähm, die äh, auch zum Testen und ähm, die ist auch nicht schlecht. Die, ist, mhm. die hat äh, von Adidas eine Half Rim und ähm, die werde ich jetzt auch nochmal in Ruhe testen und äh, werde da mal schauen. Also ich habe schon Vorteile gesehen, aber ich habe auch schon Vorteile noch im Kopf von der Alpina, die einfach unfassbar leicht und äh, die hast du gar nicht gespürt. Ne? Also okay. die hat, die war einfach so äh, auf dem Kopf und äh, ich glaube, der Sebastian hat es damals auch schon gesagt, äh, dass äh, er nichts anderes mehr möchte. Also die saß einfach bombensicher, war leicht, hast du nicht gespürt und äh, nichts gemerkt. Ich hatte irgendwann ein bisschen, weil ich habe auch einen nicht ganz schmalen Kopf an den Seiten, so das Blickfeld, wandert auch so ein bisschen an den Rand der Brille. Ähm, aber das habe ich immer. Also das ist ein sehr, sehr schönes Ding und wenn ihr eine Brille mal in Betracht zieht äh, oder eine neue braucht, dann schaut euch auf jeden Fall diese, ähm, diese äh, Eyewear, äh, Quatsch, Twist 4 von Alpina an. Das äh, scheint mir scheint mir was Nettes zu sein. Und mhm. ich, war, ich war in diesen sechs, sechs Wochen, waren es, glaube ich, sehr, sehr zufrieden damit. Also und danke nochmal an die Firma Alpina in dem Zusammenhang.
1: So. Ich habe meine auch gerade gefunden. Ach, ach, das ist die wirklich die, mhm. die Maxter. Maxter.
0: Maxter, Maxter, Maxter. Da
1: habe ich gerade einen Chat geworfen. Allerdings ist dieser, dieser, das ist jetzt wirklich mhm. nur die reine Sportbrille, mhm. aber dann gibt es eben quasi noch dieses Glas dahinter. Diese, diese, diese Klemmung, das habe ich jetzt nicht gefunden das Problem ist ähm, wenn ich, wenn, das sind ja dann quasi wie zwei Brillen mm -hmm. nur dass sozusagen die innere Brille kein eigenes Gestell hat sondern nur so ein, zwischen den Gläsern so ein, so ein Clip, den man dann über den Nasenbügel äh, klemmt, festklemmt mm -hmm. und das Problem ist dadurch, dass, das, dass damit der Abstand zwischen, äh, ähm, zwischen deinem Auge und die, der Brille kürzer wird weil du quasi mhm. drin nochmal Gläser hast. Und dann passiert es ganz schnell, dass, wenn du blind sitzt, dass deine. Also, das war so mein Problem und sozusagen für mich die, die Ursache, dieses Modell zu nehmen. Ähm, dann passiert es ganz schnell, dass du mit deinen Wimpern äh, an diese innere Brille touchst. Mhm. Und das irritiert. Also das ist, äh, oh ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Und sozusagen, die war für mich jetzt so, was so die, der Abstand und die Größe betraf. Äh, optimal, dass ich da eben keine Berührung habe, sondern dass ich die ganz normal trage, wie eine, wie eine ganz normale Brille. Ja, und vor allen Dingen, wenn du die Wimpern immer so tuschst, ne? Ja.
0: Dann geht das <lacht> da verschmiert
1: das, aber das klar. verschmiert,
0: siehst ja gar nichts mehr. Ist,
1: ja, ja, das ist immer furchtbar. Muss ich immer, nachziehen, muss ich immer anhalten und nachziehen. Oh.
0: Ja, immer den Lidstrich nachziehen. Ja. Äh, meine furchtbar. Frau hat gerade den Kopfhörer abgezogen und hört nur, wie wir uns über Lidstrich und äh, <lacht> Mascara unterhalten und ist sichtlich irritiert. Nun ja, nun ja.
1: Ja, wir du demnächst für Produkttests haben. Ja,
0: genau. Jetzt weißt die auch mal, worum es hier geht. Genau. Ähm, eine Sache haben wir noch bekommen zum Produkttesten, das kann ich jetzt aber nicht verraten, weil dass ich dir das noch schicken muss. Zum aber Testen. Auch, genau, aber da möchte ich mich auch schon mal bedanken bei dem, äh, bei dem Spender, bei dem Schicker. Bei dem Schicker, genau. Ähm, wirst du in naher Zukunft erhalten? Vielleicht auch erst zu Rad am Ring. Ich mal gucken, Ich frage mal deine Frau, ob du brav warst. Äh, aber wir hatten noch ein Thema auf der Liste heute auch ganz besonders, oder zwei, ähm, ein ganz besonderes äh, mit Hitze und Fahren und so, weil das war ja jetzt irgendwie, stand das ja schon die ganze Zeit so über dieser Sendung, fand ich auch. Äh, wie man bei Hitze fährt oder was man bei Hitze macht, das, da habe ich am letzten Wochenende noch so viel drüber nachgedacht. Bei, bei euch ist ja jetzt nicht so richtig heiß, oder?
1: Nee, das ist eher ein Thema für dich. Also. Naja. Hitze ist aber doch auch immer ab, wenn man sie wahrnimmt. Also, ja. Ja, und ich sag mal so, ich hatte ja nun, als ich auf Gran Canaria war, auch schon genau. ein paar heiße Tage. Ähm, aber das ist das sind Ausnahmen, das sind bei mir echte Ausnahmen im Zustand äh, Ich bin jetzt hier unterwegs gewesen, die Tage immer mal, und da hatte ich so 17 Grad und bin kurz, kurz gefahren. Ja, schön. Also Hitze ist dann bei uns hier so ab 25. Mhm. Aber ähm,
0: gibt es da, also wenn der Norweger wenn der Norweger als solcher ja auch solche Temperaturen kaum gewohnt ist, ähm, fangt ihr dann, fangen die dann in Norwegen hier, wie bei äh, uns hier, wo der ARD-Brennpunkt darüber berichtet, wenn es mal ein paar Tage 35 Grad hat, ist das dann auch da so? Oder,
1: ähm nee, so eine Medienhysterie gibt es da nicht, aber wir, wir hatten am Wochenende, es war schön, in der Sonne war es super warm, aber es war halt... Also im Schatten hat es halt wirklich nur so Temperaturen von so 17, 18 Grad. Und äh, trotzdem waren die Strände voll und die Leute Ach. waren Baden wie die Wilden. <lacht> also immer ist das, man andere Relation hier.
0: Ja, bei, bei den Temperaturen könntest du mich nicht ins Meer schicken. Also dann würde ich ja, äh, nee, nee, nee. Das ist also, ja was für die, Kaltwasserfische.
1: Die, die Wassertemperatur, weiß nicht, was waren das? Vielleicht 12, 13 Grad? Ja, Hölle,
0: Hölle, Hölle, Hölle. Also unter 25 Grad gehe, gehe, weh ich noch nicht mal meinen Fuß rein. <lacht> also, nee, im Leben nicht. Ich brauche schöne nicht. Badewandentemperatur. Mhm. Ähm, also da drunter mache ich es ja gar nicht. Ja, pff, dann muss der Chat halt helfen, ne? wenn du da keine Ahnung hast von Hitze. Ähm, ja, ich habe das jetzt am Wochenende so ein bisschen gemerkt. Ähm, so ein paar Fragen habe ich mir dann gestellt hinterher. Aber die kannst du ja, die weißt du ja trotzdem. Vielleicht kannst du ja trotzdem mit beantworten. Und das eine, ich, als ich ankam, wurde ich gefragt, du hast ja noch ein Unterhemd drunter an, unter meinem Trikot. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also den Hörern oder den Leuten im Chat oder dir, aber ich trage eigentlich egal bei welchen Temperaturen noch ein Unterhemd unter dem Trikot, oder? Macht man das nicht? Weil ich finde immer, also es, es, es transportiert ja auch den Schweiß, den man dann irgendwie hat, so vom Körper weg. Und man ist trockener. Du hattest doch auch dieses Unterhemd von äh, x welches von welchem du so genau. angetan warst. Das hat ja auch ein bisschen den Effekt zu kühlen und äh, deswegen habe ich eigentlich fast immer so ein Base-Layer noch da drunter. um bei Abfahrten, wenn ich jetzt oben irgendwo ankomme und man fährt danach vielleicht dann doch auch in der Eifel mal so fünf Minuten relativ schnell zügig äh, den Berg runter, um da nicht so komplett auszukühlen und von der nassen Haut dann das wegzugehen und dann, dann friert man ja auch schneller, oder? Was hast du da eine Meinung zu?
1: Also ich fahre auch immer mit Baselayer und ich bin auch in Gran Canaria immer und jeden Tag auch bei über 30 Grad mit Baselayer gefahren. Ja, ne. Ähm, und wie gesagt, die von X-Bionic, die sind da eben so mit spezieller äh, Gewebetechnologie, sage ich mal, um dass sie eben den, den Schweiß wegtransportieren, aber eben auch kühlen. Mhm. Im Körper kühlen sollen. Ähm, aber ich finde es eben gerade, was du gesagt hast bei Abfahrten. Also du, du, du bist nass, du hast irgendwie so ein Lasse Radklamotten an, die durchgeschwitzt sind. Mhm. Und es ist gleich super warm. Es mag sein, dass wirklich die, es wirklich Hitze ist und, und sich warm anfühlt. Aber sobald du in so eine Abfahrt gehst und Fahrtwind bekommst, kann das ganz schnell ganz kalt werden. Ja, genau.
0: Und, und deswegen
1: ähm, habe ich immer irgendwas drunter. Also
0: es, es war auch so, der beste, nicht am Samstag hatte, war grau. Und der war halt dann oben relativ dunkelgrau. Aber sobald man halt runterfährt oder sobald man dann auch mal eine Zeit lang irgendwie dann mit 40 fährt oder wir sind ein ganzes Stück dann irgendwie relativ zügig gefahren mit immer so Tempo zwischen 35 und 40, da ist dann halt auch wieder ganz schnell Schicht. Und äh, da, selbst wenn es draußen 38 Grad hat, hat es ja dann mit Fahrt dann trotzdem nur vielleicht 20, 18 Grad oder so. Und da äh, finde ich das auch bei größter Hitze, fahre ich also immer ähm, mit Base. Ich kann mich an keine lange Fahrt erinnern, die ich ohne Base leer hatte. Wenn ich jetzt vielleicht mal hier schnell irgendwie 50-Kilometer-Runde noch äh, am Freitagabend fahre und finde ihn nicht so schnell oder finde den, die Baselayer nicht so schnell, weil sie alle in der Wäsche sind, dann betrachte ich das auch nicht als Dogma, aber ähm, ansonsten eigentlich immer. Und ähm, ja, da würde mich mal auch interessieren, wie die Hörer das sonst so sehen. Ähm, <lacht> Mit Baselayer, ohne Baselayer, äh, wie habt ihr das? handhabt ihr das? Eine noch interessante Frage, die, mir, die ich mir stellte. Ähm, es gibt ja auch äh, Armlinge, die sozusagen nicht wärmen, sondern kühlen sollen. Hast du da mit Erfahrung? Also hast du das schon mal gehört? Oder kennst du
1: jemanden, der die nutzt? So Wie nennen die? Sunscreeners oder so etwas? Armscreeners? Nee. Ähm, ja, weder eigene Erfahrung, noch kenne ich jemanden, der die nutzt hier. Ja.
0: Na, ihr Norweger. Ähm,
1: Würde mich mal auch interessieren,
0: weil ähm, ich bin ja ein großer Armling-Fetischist. Äh, und da tut sich dann natürlich eine ganz neue Welt für mich auf. Äh, wenn ich mir jetzt einen Armlinge noch zulegen könnte, die mich kühlen, beim Fahren. Also äh, äh, das wäre nochmal noch ein Ding. Na, da muss ich mir doch mal ausprobieren. Äh, Gerade aus dem Chat, äh, immer, immer ohne Layer äh, und vermisse nichts. Ja, du vermisst nichts, weil du es noch nicht ausprobiert hast, lieber Michael. Äh, probier es mal aus. Das, äh, vielleicht probiere ich es aber auch mal ohne aus. Wer weiß es schon. Also äh, Armlinge ohne, äh, jetzt mit nur UV-Schutz und kühler Wirkung, ähm, haben wir auch keine Erfahrung. Ja, was machst du denn sonst so, wenn es mal richtig warm ist? Oder jetzt auf Gran Canaria, bereitest du dich irgendwie besonders vor oder einfach wie immer?
1: Na, was man nicht vergessen sollte, Sonnencreme. Das ist wirklich so eine Geschichte, die, man, die ich auch selber schnell vernachlässige. Ach komm, bist du bist doch irgendwie ja. gewöhnt und so. Und man verbrennt sich dann doch schnell, gerade so Stellen wie in den Waden oder so, die jetzt nicht so der Sonne in der Regel ausgesetzt sind. Mhm. Und dann bist du doch so einen Tag in brütender Hitze unterwegs, dann hast du dich doch mal schnell verbrannt. Mhm. Also das ist so eine Geschichte, finde ich. Also gerade Arme, Da, bis, also die, die sind, selbst bei mir in Norwegen, sind die sehe ich ja aus wie Urlaub. Und Gesicht, da bin ich wirklich äh, braun gebrannt. Ähm, aber an den Beinen kommt die Sonne doch nicht so, so überall hin. Mhm. Ich fahre aber, ich habe festgestellt, ich fahre eigentlich schon ganz gern, habe ich dieses Jahr gerade so festgestellt, mit Armlingen. Also unten schon eher kurz. Ja. Ähm, aber dann trotzdem oben noch mit Armlingen. Also irgendwie so dieses... Der Temperaturunterschied zwischen vielleicht einem, einem warmen, also Base Layer plus vielleicht noch ein kurzes Trikot drüber, also zwei Lagen, mhm. und dann plötzlich kurze Arme, ähm, da habe ich dann doch lieber relativ lange noch ähm, Armlänge. Willkommen im Club. Und ich habe auch in Gran Canaria gemerkt, die fand ich auch ähm, ganz, also klar, man schwitzt, es ist warm drunter. Mhm. Wenn man jetzt keine Speziellen hat, wie du es erwähnt hast. Aber ich fand das ganz schützend, so gegen die Sonne. Ich finde hm. den Sonnenbrand oder so, fand ich irgendwie ganz angenehm. Habe ich doch auch lange, lange getragen eigentlich. Trotz Hitze teilweise. Ja, also ich bin... Äh, Aber, zu, hm? ja. Aber so diese ganze Baselio-Geschichte und so, das betrifft bei mir fast eigentlich nur den Oberkörper. Also bei den Hosen, ich fahre in der Regel, also ich fahre vier kurze Hosen mittlerweile. Mhm. Äh, auch schon bei kühleren Temperaturen habe ich letztes Jahr nicht so gemacht. Da mhm. habe ich lange, lang oder dreiviertel Viertel getragen. Ähm, dieses Jahr bin ich viel mit kurz unterwegs und doch ohne Beinlinge.
0: Ja, äh, da sind wir, äh, sind wir uns sehr ähnlich. Ich fahre auch dann relativ früh schon mit kurzen Hosen, aber halt oben rum lang. Und das mit dem Einreiben äh, unterstreiche ich nochmal, Also bei hier der letzten, äh, bei der letzten Geschichte, bei dem letzten Marathon äh, bin ich auch, äh, habe ich mich, wie man es morgens in der Hektik, äh, wenn man früh raus muss, habe ich es auch vergessen und da hatte ich echt ordentlich Sonnenbrand an den Armen und wurde mächtig geschimpft. Ähm, und ähm, bei äh, jetzt am Wochenende habe ich mich dann auch schön ordentlich eingerieben zur äh, der, äh, Lob der Frau die die darauf bestanden hat und mir das dann auch schön eingerieben hat und ähm, ja, das war dann schon ähm, das ist schon besser, also reibt euch ein äh, Hautkrebs ist keine feine Sache und äh, das ist auch immer wichtig ich merke aber im Gesicht äh, kriege ich das äh, also da geht es immer ganz gut aber ähm, ja, da sind wir einer Meinung also kurze Hose trage ich auch recht lang und äh, Armlinge, wie gesagt, so, so ein paar Sommerarmelinge die nur die auch kühlen, das wäre nochmal was feines, ich glaube das kommt nochmal auf, äh, auf die Liste der, äh, der Sachen, die ich bräuchte. Wo kriege ich die jetzt so schnell her? Hm.
1: Hm. Da müsste man jemanden aus dem Online-Versand kennen, <lacht> bei dem man das vielleicht ordern könnte.
0: Da müsste man mal schauen, ob man da jemanden kennt, äh, wo man Verbindungen hat zu... Hm. Mal, gucken, okay. mal gucken, ob ich das hinkriege. Äh, wobei äh, ich mir im Moment eine... Äh, aus, äh, aus verschiedensten Gründen gerade eine äh, Online-Bestell- äh, oder Fahrradsachen-Bestell- wie soll man sagen, äh, äh, Sperre selbst aufge, äh, auferlegt habe. Es muss erstmal, es muss für verschiedene andere Aktivitäten derzeit erstmal Kohle reinkommen. Also, so schlimm es ist und so traurig es ist es aber es muss Geld reinkommen erstmal, damit Geld rausgeht.
1: Was macht denn äh, dein äh, neues Radprojekt? Naja, das, das Problem ist, äh, dass das alte gerade so gut fährt. <lacht>
0: das Alte fährt gerade so gut und so wunderbar und äh, abgesehen jetzt von diesen Rückenschmerzen, die ich hatte, die ja wahrscheinlich hausgemacht sind, äh, behaupt, bin ich gerade so zufrieden, äh, dass ich da schon äh, mittelfristig etwas machen werde, aber ich habe es ich auch nicht auf Eis gelegt, äh, sondern eher so hm, ich warte jetzt erstmal bis zur Eurobike und was sich da so ergeben wird. Äh, wir werden Also ich werde da da sein einen Tag und dann mal gucken und ein paar mit Kontakten schauen, was da, da werde ich mir was Schönes aussuchen, habe ich mir überlegt. Da, bis dahin warte ich jetzt erstmal. Ähm, vorher wird da nichts Großes in Aktion passieren und da werde ich mich dann, äh, werde ich mir dann anschauen, ähm, was für Optionen sich da anbieten. Also bis dahin, äh, weil wir hatten jetzt auch noch hier zum Hochzeitstag irgendwie einen kleinen Trip gemacht und äh, dann kam, kommt spontan und kurzfristig jetzt noch äh, eine andere Geschichte dazu. Und äh, da müssen wir erstmal kurz, äh, muss eine Konsolidierungsphase eintreten, wo das Geld, äh, wo das Rad äh, und das Geld dafür erstmal hinten anstehen muss. Aber das ist nicht schlimm, das Alte schnurrt wie eine Katze. Und äh, du wirst sehen bei Rad am Ring, äh, du darfst dich, wenn du mal ganz nett fragst, nochmal draufsetzen. Äh,
1: und dann gucken, wie gut so ein Aluminiumhobel doch noch fährt. Ich hatte bis letztes Jahr selber noch Aluminiumhope. Ja, stimmt. Ähm, und das ist schön, also was man nicht vergessen darf, Vorfreude ist die schönste Freude. Und das ja. geht nach einem dämlichen Spruch. Aber ich finde echt, also wenn ich mich so beobachte, sobald ich das dann da habe und es benutze, klar ist das auch schön, aber man gewöhnt sich eben auch schnell dran. Mhm. Und äh, so die Freude, die, die die Vorfreude auf Dinge, das ist irgendwie immer noch was Besonderes. Ja, und äh, wenn es da ist, ist es ja auch toll,
0: aber ich äh, ich, ich hänge auch im Moment zwischen, äh, zwischen zwei Optionen irgendwie so hin und her und äh, da, ich beide, da ich im Moment irgendwie mir die Zeit fehlt, auch beides mal in Ruhe anzuschauen, also im Sinne von... Äh, mal hinzufahren und das Rad mir anzugucken und anzufassen und äh, und äh, die, die, die eine Option äh, könnte ich hier auch vor Ort relativ zeitnah und äh, kurzfristig erledigen und ähm, die andere Option wäre dann jetzt, äh, ich weiß gar nicht genau wann, aber da müsste man mal Richtung München fahren und das wird in diesem Jahr noch passieren aus anderen Gründen, aber da könnte man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden wobei ich noch gar nicht sicher bin, was das Angenehme und was das Nützliche ist ähm, und ähm, da werden wir mal schauen ähm, dass ich mir das andere vielleicht mal angucke und äh, dann wird so Eurobike mal vor Ort dann nochmal nachgefühlt und angehört ähm, ich finde es bei, bei der einen Option halt Bianchi, wo ich ja, äh, also ich habe ja mehr Bianchi Trikots hier wahrscheinlich im Schrank als du insofern ähm, eine Sache stört mich da sehr, dass ich ähm, Willst du
1: mir jetzt etwa zu Rad am Ring mein, mir meinen Bianchi abknöpfen?
0: Nee, ich habe ja, ach das Rad, nein, nein ich, ich brauche ja kein Hobbitrad. Ich brauche ja ein großes Rad. Ich brauche ja kein Hobbit-Hobel. -Hobbit -Hobbit <lacht> nee, nee. nee, du hast ja einen, ich glaube, du hattest einen 54er oder ein er 50, 55. Ja, das äh, wäre zu klein für mich. Ähm, außerdem ist das ja immer noch nicht das äh, primäre, das Material meiner äh, bevorzugten Wahl. Ähm, aber das, das äh, was ich beim Bianchi sehr anprangere, ist, dass es halt äh, die äh, Aluminium-Varianten der äh, Rahmen da gibt es ja zwei, dass es die einfach nicht in Aluminium so zu kaufen gibt. Also nur den Rahmen. Das ist eine absolute äh, Un Na, Unding, will ich nicht sagen, aber äh, ich, die stoßen aber mir auch auf Unverständnis, äh, warum das nicht möglich ist. Einfach das äh, via Nirone und äh, Impulso, heißen die, glaube ich, ähm, das ist, dass man einfach nicht äh, da dieses Rad nur diesen Rahmen kaufen kann. Und äh, auf Nachfrage wurde mir dann äh, mal gesagt, ich solle das äh, eine kaufen und dann äh, die einzelnen die Bauteile äh, bei äh, ebay verkaufen. Und äh, das ist auch irgendwie so eine relativ unbefriedigende Geschichte.
1: Naja, ja und nein. Also ich denke erstens in dem Preissegment schraubt niemand selber. Also in der Regel. Mhm, überhaupt. Ja. Und zweitens sind dies, also ich hatte mal den Fall, da ging es, als ich in Leipzig war, äh, letzten Sommer hatte ich mal bei einem bei, de, ein, bei einem der wenigen Bianchi-Händler geschaut und der hatte äh, nicht das Ultra, aber das Sempre Pro ja, mhm. da stehen. Äh, ich weiß jetzt nicht mal mit welcher Ausstattung. Äh, da hat aber das Komplettrad äh, irgendwie 200 Euro mehr gekostet als das Rahmenkit also als jetzt ja. nur da, das, das Frameset das, äh, die, da, also du kriegst quasi wenn du nur den Rahmen holst bezahlst du relativ viel im Verhältnis zu, äh, mhm, mhm, mhm. zu einem Komplettrad, von daher ist es gar nicht so eine dumme Idee eigentlich zu sagen okay, äh, wenn jetzt die Ausstattung doof ist, dann verticke ich die halt äh, oder ja also das also, in dem Verticken ist immer so eine Sache, da kriegst du auch nicht so viel Geld aber wenn man immer was braucht oder man kann es vielleicht woanders verwenden oder ja also äh, geb, äh,
0: das Bianchi Sempre Pro kostet in der günstigsten Konfiguration äh, mit einer Veloce, das ist die, das Gegenstück zur nicht zur 105er, sondern da drunter noch. Ne? Oder ist das äh, die Veloce, die 105er?
1: Keine Ahnung. Äh, da unten, da unten den kennt den der Herr sich nicht aus. Da <lacht> ja,
0: das Rahmen-Kit das Rahmen kostet äh, 2,1 und das äh, mit äh, Laufrädern und äh, Gruppe kostet es äh, 2,2. Also das macht ja, wirklich überhaupt keinen Sinn äh, in dem Fall. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich äh, finde find es halt blöd, so Punkt. Und das hat mir auch ein bisschen dann im ersten Moment so gesagt, na nee, wenn sie es nicht wollen, dann wollen sie es nicht. Aber mal schauen, ähm, ich, ich, ich habe eh das Problem, dass ich bei einem Bianchi mich entscheiden müsste zwischen Rahmenhöhe 57 und 59. Ähm, und äh, da müsste ich dann einfach eh mal mich auf eins zumindest draufsetzen, äh, um zu gucken... Wenn man, äh, wenn man, ja, welche sich nehmen würde einfach, ne? weil derzeit fahre ich 58 mhm. und äh, ja, das müsste man mal schauen, aber das, äh, das, da warten wir jetzt mal die Eurobike fein ab, was ich da so Aber so, so
1: grundsätzlich, äh, Bianchi im unteren Preissegment, kriegt man das nicht auch in anderen Läden bei dir in Köln? Muss man dafür nach München fahren?
0: In der Auswahl, wenn ich jetzt sagen möchte, okay, ich möchte jetzt mal beide äh, Metallrahmen, beide Metallversionen, also das äh, Viore und, äh, nee, wie heißt das, Ni Nirone und das Impulso, das sind ja die beiden, die in Frage kämen. Äh, ich würde die beiden gerne mal in 57 plus 59 mal, und sei es nur einmal äh, einmal draufsitzen. sitzen. Ja? Ich will ja keine große Runde drehen, sondern nur einmal drauf sitzen und wie es sich anfühlt. Diese, ich bräuchte ja dann quasi vier Räder und äh, ich glaube nicht, dass du das hier in Köln kriegen wirst. Also was ich hier so an Händlern gesehen habe,
1: nee. Ich glaube auch nicht, dass du das in München kriegen wirst.
0: Ja, kann sein. Aber da, da ich eh da sein werde in München, hm. kann ich auch äh, mich mal von der Familie <lacht> losreißen und äh, ein paar Minuten da investieren.
1: Weil ich, ich Also inner Gedanke ist einfach der, äh, hier bei uns in Norwegen ist es so, dass eben äh, Bianchi in den günstigeren äh, Preissegment Mhm. Äh, auch von, ich sag mal, großen Sportketten teilweise vertrieben wird. Okay. Also so, ähm, ähm, sowas wie Intersport oder, oder andere, also Intersport nicht, aber so, so große Sport- Gott, wie nennt man denn das? Meine Güte. Kaufhäuser. Sch Kaufhäuser, genau, Kaufhäuser. Und mhm. die dann ja in der Regel, wo so ein Laden, also so ein Kaufhaus äh, dann auch ein gewisses Lager vor Ort hat und du dann von den zwei Modellen dann schon mehrere Raumhöhen hast. Also wo mhm. ich das Gefühl habe, dass man im unteren Preissegment dann doch eher bei so einem Discounter äh, oder bei so einem Großhändler, äh, Großkaufhaus äh, da ähm, doch eher ja vorbei gehen können. Weißt du, das Problem ist einfach, wenn du so in der
0: Innenstadt wohnst, hast du sowas nicht.
1: Mhm. Weil Die Mieten okay. einfach
0: unbezahlbar. Sind. Und mir fällt jetzt ein Laden ein, wo ich jetzt spontan denke, ah ja, stimmt, da könntest du noch mal vorbeigucken äh, beim äh, sogenannten Lupo, äh, Herr Wolfsohl, ehemaliger Crossweltmeister. Äh, da könnte man, stimmt, da könnte man vielleicht noch mal vorbeischauen. Ähm, aber ähm, mal, wenn ich schon mal in München bin, dann kann ich da ja auch mal vorbeigucken. Ja, also ist, kann es kann geht mir ja im Prinzip darum, ob ich einen 57er oder 59er bräuchte. Und da, da kann man jetzt mit Tabellen hantieren und äh, sich ausmessen und so, das ist alles schön und gut und ähm, wird, auch, wird auch nicht falsch sein, aber äh, es kann, finde ich, immer nur eine Ergänzung sein, zumindestens äh, zum äh, drauf äh, Draufsitzen. Äh, Raffa Kaufhaus München, äh, ja, ja, bekannt. Hast du schon mal davor gestanden, oder? Nee, das war damals eine ganz andere Geschichte. Ähm, Ach so, okay. Das erinnere ich, wir waren bei Freunden in München und äh, da. Da oh, war
1: unten der Laden drin, oder? War das? Ja, so?
0: nee, das waren, das waren Klamottenladen, die aber draußen hip sein wollten und äh, Fahrraddeko hatten. So. Und die hatten sich wahrscheinlich von diesem äh, Bike-Dress-Store äh, irgendwie zwei, drei Raffa-Trikots äh, geliehen und hatten irgendwie ein schönes altes Rennrad da draußen stehen. Das war eigentlich nur so ein Eye-Catcher, die ganze Geschichte. Ja, aber das war in dem Haus von Freunden von uns. Und ich steige aus dem Auto aus und denke mir, ich wusste, in Köln ist irgendwie so ein Store von Raffa-Sachen und äh, der musste auch da in der Gegend irgendwo gewesen sein. Wir hatten eigentlich keine richtige Zeit und ähm, ich steig aus und dann dachte ich, äh, jetzt ist das hier im Haus, das kann ja gar nicht wahr sein, wann sind die Öffnungszeiten? Aber dann hat sich hinterher herausgestellt, dass war einfach nur so ein Mode-Klamottenladen, der da als Eyecatcher ah, die Sachen okay. da draußen hängen hatte. Leider, leider Gottes. Äh, aber hier dem äh, Herrn aus dem Chat, Happy Time, ja, danke, äh, Bike Dress München ist bekannt meine Schwägerin ist auch dort schon vorbeigelaufen, netter freundlicherweise, und hat mir, mir und einem anderen Hörer noch äh, mal etwas gekauft. Auf äh, Zuruf sozusagen. Und, äh, aber selber war ich noch nicht da, je nachdem, wenn das beim Yankee store um die Ecke ist, dann werde ich da auch mal zumindestens Hallo sagen und guten Tag. Und äh, vielleicht, naja, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wir wollen ja kein Geld ausgeben gerade, haben, genau. haben wir uns Deswegen vorgenommen.
1: Deswegen du eigentlich noch bis zu Eurobike. Bitte? Und deswegen wartest du noch bis zur... Ja,
0: wenn sich jetzt nichts Sonderliches ergibt. Also wenn jetzt, äh, also äh, A, wenn ich, äh, wenn ich im Lotto gewinne, wird sich das ändern. Ohne zu spielen ist das schwer. Äh, mhm. B, wenn sich an meinem Rad jetzt von einer Sekunde auf die andere irgendetwas massiv verschlechtern würde, dann müsste man halt schnell aktiv werden. Ne? Und dann hätte ich auch äh, so zwei, drei Optionen. Aber solange es noch nicht brennt, ne, holt man den Feuerlöscher nicht aus dem Schrank.
1: Mhm, das ist richtig. Trotzdem sollte man sich mal schauen, gar... dass der Feuerlöscher auch noch geht.
0: Ja, als wir umgezogen sind ne, äh, hierhin, ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube, ich habe den Herz selber angeschlossen, das durfte ich aber erst, als ich einen Feuerlöscher voll gekauft habe. <lacht> <lacht> da hat meine Frau bestanden, nein, wir kaufen einen Feuerlöscher. Also, wüsstest du, ihr habt doch mit Sicherheit einen Feuerlöscher, in Norwegen ist das doch bestimmt Pflicht oder so, oder?
1: Ja. Yep.
0: Weißt du denn, wo der ist? Also könntest du jetzt, wenn es los anfängt zu brennen, wüsstest du, wo der gerade steht? ja. Und der wäre jetzt auch nicht zugebaut mit Fahrrädern oder Parktoolboxen oder sonst irgendwas. Mhm. Der steht direkt griffbereit? Der
1: steht griffbereit, ist der an der Wand angebracht.
0: Krass. Ihr Norwegen. Ja, ja, das ist
1: einfach ein Holzhaus. Also ja, ja. Das ist, äh, das geht, äh, Wenn das hier anfängt mit Brennen, ist das äh, ratzefatze. Und äh, bei uns ja gerade so super Wetter und da grillen wir viel und äh, haben immer mal Besuch und so und hatten auch Besucher aus Deutschland mhm. vor kurzem erst hier und da war dann auch so was: Ihr habt keinen kein Holzkohlegrill, ihr habt einen Gasgrill. Und da habe ich, also als wir, wir damals ins Haus gezogen sind, Holzhaus, Holzterrasse, alles in einem zusammen sozusagen, mhm, war für mich einfach eine ganz klare Sicherheitsentscheidung: Ich kaufe keinen Holzkohlegrill, äh, weil ich da keinen Bock habe auf einer Holzterrasse, mhm, okay. wo ringsherum Holzhäuser sind. Äh, da mit Holzkohle rumzuhantieren. Naja. Kann ist, ich nachvollziehen. Ist, ähm, nee.
0: Ich erinnere mich aber auch an, den, äh, an, an das erste Grillen dieses Jahr hier bei Freunden, äh, was erst sehr viel später anfangen, anfangen konnte. Äh, weil im, beim letzten Grillen im letzten Jahr hieß es dann, Christian, machst du bitte noch das Gas, machst du noch den, die Gasflasche aus? Wenn man mich an solche technischen Geräte lässt, kann das nicht gut ausgehen. Und über den Winter war die Gasflasche dann leer. Und äh, ja, wir konnten dann äh, erst später anfangen, weil wir noch neues Gas besorgen mussten. Aber so ist das. Äh, wenn man technisch unbedarfte Menschen an äh, irgendwie so technisch schwierige Sachen wie einen Gasgrill lässt, das, das kann nicht gut ausgehen. Das, äh, mhm. Nee, nee, nee. Die
1: Feuerlasche haben wir. Ja. Und im Übrigen haben wir auch Rauchmelder im Haus. Ah, Nest. Ne Google Nest. Nee, haben wir nicht. <lacht> nee. Und äh, wir wohnen jetzt seit, jetzt lass mich überlegen, sechs Jahren in dem Haus. Mhm. Und in sechs Jahren, ich glaube, alle fünf Jahre kommt äh, die Feuerwehr vorbei und macht so Kontrollen, dass du eben einen Feuerlöscher im Haus hast, ah, okay. zum Beispiel. Und Brandmelder. Mhm. Und äh, ja, genau. Also da wird schon... Es ist ja auch so die Sache, wenn das Haus brennt, brennt ja dann nicht ganz schnell nicht nur unseres, sondern auch die Nachbarschaft. Mhm, mhm. Und äh, es gab jetzt auch in Stavanger mal wieder äh, in der Altstadt einen Brand. denn das geht dann wirklich so schnell, dass hier die Nachbarhäuser brennen. Damit ist einfach nicht, nicht zu scherzen. Das ist äh, also sind, kannst du gar nicht gucken. Sind die Häuser... Also
0: das, Ich habe ja mal Bilder gesehen von äh, Snorkelblut Und ähm, das wirkt aber... Wie, also die, der, der Innenstadtkern... Ja, also das, wo die. Du hattest mal so eine Webcam rumgeschickt, ne? Der, die in der Winterzeit dann äh, morgens um zwölf noch dunkel ist. Ähm, dieser Innenstadtkern, das sind schon Steinhäuser dann, oder? Also das ist genau. Ja, ja, also es kommt
1: ein bisschen auf die Ortschaft, auf anderen hier, wo ich jetzt wohne, in Brüne. Ähm, das ist jetzt, das ist eine ganz hässliche Innenstadt, da ist, das sehen schon viele Holzhäuser auch mal abgebrannt. Ähm, da haben sie dann eben teilweise auch äh, Betonhäuser hingesetzt. Aber mhm. was jetzt Wohnhäuser sind, also Einfamilienhäuser mhm. ähm, in, in irgendwelchen Siedlungen, das sind alles durch die Bank weg Holzhäuser. Mhm. Also, so diese Steinhäuser, wie wir sie aus Deutschland kennen, das mhm. sind äh, Ausnahmen. Es mhm. gibt so vereinzelte Leute, die so architektonische. Akzente setzen wollen und. Äh, das hast du jetzt St aber sehr schön ausgedrückt. Steinhäuser bauen, aber eigentlich haben sie alle Holzhäuser.
0: Ringsherum. Auf die zeigt man auch mit dem Schwarm, mit dem Finger, mit den, Holz, mit den Steinhäusern. <lacht> Diese Steinhausbauer. Die, die, die werden auch manchmal in, in Gaststätten nicht bedient, wahrscheinlich dann und so. Genau. Ja, ist auch gut so. Ähm. Nee, so, so Holz. Aber interessant. Also und, und aber das sind ja auch alles einstöckige Häuser. Ne? Also so mehrstöckige Häuser in der Stadt, die sind dann aber
1: schon Stein. Die sind dann Stein, genau. Ah, okay. Man, äh, ich glaube in äh, Chirkenes will man das höchste Holzhaus Norwegens bauen. Es hatte irgendwas mit zweistelligen äh, äh, Anzahl Etagen, aber ich weiß nicht mehr, wie viel. Ob das zwölf waren oder. Das, mh, es sollten schon mehrere Etagen sein als, okay. als aus. Das ist hier schon erlaubt. Aber ich sag mal, in den letzten zehn Jahren und in den letzten vier bis fünf Jahren, also ganz verstärkt, äh, wurden halt viel so Wohnungen gebaut. Also, du hast mhm. mehr Familienhäuser, so wie man es aus Deutschland kennt, mhm. wo aber die, die Wohnungen eben auch alle verkauft werden. Also, es sind alles Eigentumswohnungen mhm. quasi. Und das hat sich in den letzten Jahren ähm, aufgrund von, von, ich sag jetzt mal, Wohnungsmangel ähm, extrem verbreitet. Mhm. Aber davor hat man eben alle Eigenheime gehabt oder Doppelhaushälften oder Reihenhäuser. Okay. Aber es sozusagen diese, diese Mehrparteienhäuser, das hat sich wirklich erst in den letzten Jahren hier, hier so verbreitet. Der Norweger wohnt im Eigenheim. Ja, ist so. Ist wirklich so. Also, ja, war nicht Nürnberger mal. wohnt auch nicht zur Miete.
0: Hm. Ich glaube, Deutschland äh. ist auch einen relativ hohen Mietanteil im Vergleich zu anderen Ländern. Also, ja. Äh,
1: ja.
0: Ja. Da muss ich, ich die Wohnung mal hier mal langsam kaufen.
1: <lacht> Aber nochmal zurück zur zu bike Der ja. werden wir uns ja hoffentlich auch sehen.
0: Ja, ich, ich kann noch nicht genau äh, sagen, an welchem Tag ich da sein werde. Das ist das Problem. Ich bin also nur einen Tag da und ich werde morgens, äh, wie es im Moment aussieht, morgens anreisen und abends abreisen.
1: Okay. Ich bin hm. nämlich noch am Überlegen, wie viele Tage sich lohnen. oder. Mein Plan ist ja folgender: Ich werde erst zu Eurobike fahren und dann dort ein Mietauto nehmen und mhm. nach Sölden zum Ötztaler fahren. Das mhm. ist ja quasi an dem direkt äh, anschließenden Wochenende. Mhm. Und dann die Eurobike geht, glaube ich, geht die mittwochs los. Also ich glaube, bei uns steht
0: Donnerstag und Freitag an.
1: Hm. Aber, Aber dann das Voll mal, mal, das das macht eigentlich schon Sinn, das voll zu nutzen.
0: Ja. Also ich glaube, was ich so vom Hörensagen äh, mitbekommen habe, äh, eigentlich kann man es nur einen Tag äh, durch, durch, in einem Tag durchziehen, wenn man sich konzentriert auf Sachen. Und nicht äh, und mit jemandem unterwegs ist, der schon vieles kennt und viel Leben, Menschen kennt, wo man ja dann auch mal, wenn man mal irgendjemandem Hallo sagen möchte oder jemandem Handschütteln möchte, wo man vielleicht dann äh, sonst länger ansteht und da mal hinkommt. Ich glaube, dann, dann ist ein Tag okay. Aber ich würde für dich jetzt, äh, wenn du mich fragen würdest, was meinst du, wie viele Tage muss man zu Eurobike, würde ich auch sagen zwei. Das und ähm, für dich macht es ja jetzt, so blöd es klingt, aber äh, du, du musst eh dahin und ob du jetzt einen Tag früher oder später anreist.
1: Das ist nur die Hotelbenachtung. Ja. Genau.
0: Und wer weiß, vielleicht ist der Tag, ist der Flug, weil er noch mitten in der Woche ist und nicht näher zum Wochenende, dann auch nochmal ein bisschen günstiger. Dann hast du das ja auch schon fast raus. Genau. Nee, das
1: werde ich jetzt demnächst mal buchen. Ich hatte ja auch schon mal rumgefragt, wer so beim Ötztaler ist. Da sind auch einige dieses Jahr dabei. Da hoffe ich, dass ich. Also, ich denke, ich werde mein Hotel vom letzten Jahr nehmen. Ich hätte sonst auch noch eine schöne Hotelempfehlung, um ehrlich zu sein. Ich befürchte fast, dass es alles ganz schön ausgebucht ist, wie immer. ja also ich sozusagen spät bin.
0: Das, wenn du möchtest, frage ich meine Frau mal, ob die das noch hat. Das war ein Hotel, das war ein bisschen entfernt. Das war also nicht direkt in Sölden, mhm. sondern war an der Rennstrecke. Und zwar, ich schätze so zehn Kilometer ungefähr nach Start. Also wir sind also um
1: im Tal abwärts sozusagen. Genau,
0: genau, 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 genau.
1: Und In mein Hotel, was ich hatte, ist quasi genau die andere Richtung. Auch mhm. an der Rennstrecke, aber quasi berghoch. Hätte natürlich den Vorteil, dass du äh, morgens
0: einfacher hinrollen kannst. <lacht> den Nachteil, dass du natürlich hinterher da auch wieder
1: hochrollen musst, ne? Äh, wieder bergauf. Ja, dadurch, dass ich ein Mietauto habe... Ähm Ah, okay, ähm, ja, 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 Kannst auch mit dem Wagen hinfahren stehen lassen, stimmt. Genau. Und das war, war wirklich ganz cool, weil ähm, ich sozusagen jetzt so ich, also Sölden hat ja quasi diese Hauptstraße ja. und der Stadt und, und hinten ist sozusagen das Tal und dann geht es hoch zum, zum, zum Timmelsjoch mhm. und äh, beziehungsweise geht es runter dann kommt, kommt, wenn du wenn du fertig bist mit dem Rennen, kommst du quasi hinten runter und fährst ins Ziel rein, aber der Stadt geht quasi äh, aus dem Tal oder im, im Tal entlang Mhm. Ähm, und wenn du vorne wohnst, dann ist ein bisschen das logistische Problem am Morgen irgendwie sich von hinten einreihen zu können. Also, du musst relativ zeitig schon irgendwie reinkommen, mm. Parkplatz finden. Nee. Und von hinten äh, war das relativ einfach, weil da gibt es auch so, eine, so, eine, so ein Einkaufszentrum, was so wirklich 500 Meter vom Zentrum entfernt ist mit mhm. einem Parkhaus. Was eben am, am Sonntag, wenn das Rennen ist, äh, ist das Parkhaus zwar offen, aber der Supermarkt ist zu. Mhm. Und das Geile war noch, das Parkhaus ist überdacht, ähm, sodass du sozusagen, es hat geregnet wie Sau, aber du konntest im Trockenen dein Auto parken, dein Fahrrad auspacken, dich fertig mhm. machen und dann die letzten irgendwie 500 Meter bis zum Start rollen.
0: Also da, da hatte ich aber auch keine Probleme. Also ich bin von meiner Frau relativ nah zum Start hingefahren worden. Und bin dann um, das, um den Ort rum sozusagen und war dann an dieser da gab es ja so eine mhm. Seilbahn. Ja, aber du an musstest kann den Marktplatz suchen, oder? Nee, das hat meine Frau erledigt. Siehste. Das äh, stimmt, das gebe ich zu. Also unter dem, vor, dem, vor dem Hintergrund würde ich auch deine Wahl äh, bevorzugen. Da gebe ich dir recht.
1: Nachteil ist, dass ähm, die Strecke ja gesperrt ist. Ah, okay. Ja. Ich und ähm, erst, glaube ich, ab 19 Uhr wurde die aufgemacht wieder. Das heißt, ich konnte erst 19 Uhr wieder hoch zu meinem Hotel fahren. Ja, fährst halt langsamer, bis erst um 19 Uhr im Ziel. Wo ist denn das Problem?
0: <lacht> also man ja, kann, kann man sich auch Probleme machen.
1: Und man hätte eigentlich auch mehr vom Rennen. Das ist eigentlich... Also ja,
0: ich sag, meine Rede immer. Was du? Immer meine Rede. Ähm, Wenn ich
1: irgendwie versuchen, in irgendwie 10,5 Stunden durchzufahren und, und sich zu quälen, kann man auch sagen, mach mal 14 draus und ja, genießt. Komm es. komme ich hinterher gut nach Hause. Genau. Ja. muss nicht warten, bin ich verschwitzt. Ich höre hier gerade
0: im Chat, sagen es auch Menschen, im Hotel äh, an der Seilbahn gibt es noch freie Zimmer. Äh, da haben auch Menschen gewohnt, die ich kannte und äh, das war relativ ideal. Genau, die fahren aus
1: der Tür und... Ja, da war ich nämlich vor dem Start nochmal kurz auf Toilette in dem Hotel. Naja. Wie man das so macht. Ich habe die Leute ein bisschen beneidet, ähm, weil die hatten, also ich weiß nicht, ob es das Hotel war, aber da waren so mehrere Hotels direkt an der Startstrecke dort und die hatten dann alle so ein Dach und ich stand da schon im Regen und es war scheiße kalt. Und die standen alle noch so sozusagen fünf Meter daneben unter dem Dach von ihren Hotels.
0: Ja, das ist der Neid der Besitzlosen dann. Die so, so lernst du ihn auch mal kennen. Nee, ähm... Ja, äh, wo waren wir jetzt waren bei war der Eurobike eigentlich, ne? Also wie gesagt, ich vermute, dass ich am Freitagmorgen... Äh, nee, am Donnerstag oder Freitagmorgens an- und abends abreise. Ähm, Chef ist zwei Tage da, der andere Kollege ist dann an dem anderen Tag da und... Äh, ja, dann mal schauen, was sich da so ergibt äh, in Sachen Fahrrad und vor allen Dingen auch mal äh, ein paar Menschen, die man sonst nur am Telefon kennt äh, oder am Telefon spricht, äh, dann auch mal vis-a-vis -vis, äh, zu treffen. Das ist ja auch eine schöne Sache dann immer. Ne? Also da hat man schon so manche, wo man sagt, ach, dann trifft man sich ja auch bald mal. Ähm, das ist alles sehr, sehr interessant und das äh, verspricht. Ich, ich freue mich da sehr, sehr, sehr drauf. Und äh, dann gucken wir mal, ob vielleicht auch ein Hörer da ist, dem man mal Hallo sagen kann. Äh, sagt vorher Bescheid, ob da so ein Markus rumläuft, den man dann Hallo sagt, den man dann aber ja vorher auch bei Rad am Ring schon getroffen hat. Ähm, da werden wir mal. Da machen wir ja dann unser. Da, da ist ja für dich ein, wirklich ein Feuerwerk an äh, Treffen dann.
1: Bei Rad am Ring ja. ja. Ja ja.
0: Da triffst du ja ganz viele Menschen ich, das erste ich komm Mal. Ich komme gar nicht zum Radfahren. Ne, lässt es sein. Gib's mir dein, sein. dann. Dann fahre ich, ich auf deinem Rad. Ah nee, ist zu klein. Ich vergesse es immer wieder.
1: Wir machen dir ein Kissen. Schiebt schieben dir ein Kissen und Sattel oder auf den Sattel.
0: Ach so, ja, das können wir mit so einem Baby
1: Genau, so ein, mit so einem Gurt machen wir so ein schönes Polster drum.
0: Ja, so nee, 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 Ich habe ja auch keinen Verlass auf deine Carbonlaufräder. Da äh, verlasse ich mich ja auch nicht drauf. Das ist ja nichts für mich. Ja, das also ist zu schwer. Mich, nee. Ja, das auch. Ähm, aber äh, nee, 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 nee. Äh, sollen wir das Thema nochmal aufschneiden hier kurz gerade am Ring? Äh, wollten nochmal kurz eigentlich drüber reden, wie wir es
1: genau planen, Aber. aber. <lacht> Aber was gibt's es denn da zu lachen? Weil das das letzte Mal auch schon so irgendwie war und wir kommen irgendwie mit, außer dass wir jedes Mal sagen, wir wollen drüber reden, wir müssen ja. mal planen.
0: Also ich habe ich hab jetzt schon von mehreren Autos, äh, was ich nochmal an Rückmeldung geben kann, von mehreren äh, Modemobilverleihen äh, die Rückmeldung bekommen, dass man das für ein Wochenende da, dass man das nicht macht, vor allen Dingen in der Ferienzeit. Wenn man mal richtig drüber nachdenkt und klug ist, dann kommt man da auch selber drauf, dass das unrealistisch ist wahrscheinlich. Ich denke, wir müssen da wohl irgendwie einen Transporter, da werde ich ja an diesem Wochenende mal Anfragen stellen, dass wir uns einen Transporter von Freitagmittag bis Montagmorgen mieten, was da an Kosten auf uns zukommt. Hoffentlich einer mit einem besseren Motor als der, der hier gerade vorbeifährt. Und da werden wir dann mal... Schauen, dass wir einen Transporter zumindest da haben, um die feste Infrastruktur hinzubringen. Ähm, du, hatten, du hattest das äh, Zelt, glaube ich, dann in die Runde geworfen, äh, dass wir davon, dass wir das vielleicht aufbauen, ähm, mal sehen. Genau. Also wir müssen mal. Also ich, ich, ich sehe das ja so, also beim letzten ich kann nur aus der Erfahrung von den letzten zwei Malen sprechen. Ähm, diese Parzelle war groß genug und wir haben ja jetzt im Prinzip zwei Parzellen mit sechs Leuten. Wir hatten damals, glaube ich. Ähm, Zwei Parzellen mit acht Leuten plus drei Leuten, die uns versorgt haben. Also waren wir elf Leute, also fast das Doppelte an Menschenmenge. Und das war vom Platz her schon okay. Das werden wir schon hinkriegen. Also da mache ich mir keine Sorgen. Das wird platzmäßig. Ja. Und wenn wir, wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, auch drei oder vier, eine Sekunde, drei oder vier Autos auf diesem Platz noch stehen. Also platzmäßig, ich glaube nicht, dass das beengt wird. Ich mache mir ein bisschen Sorgen gerade um so Infrastruktur im Sinne von Sitzgelegenheiten und so. Aber da müssen wir mal gucken, dass so ein paar Klappstühle und Liegen und sonst irgendwas äh, jeder mitbringt, der die Möglichkeit hat. Also dich nehme ich dann natürlich mal außen vor. Ähm und zur Not, wenn schlechtes Wetter ist, dann legen wir uns in, in den Transporter und schlafen da drin und das wird alles schon toll. Aber schlechtes Wetter wird es ja nicht geben.
1: Ja, nee, das äh,
0: war ja schon letztes Jahr. Genau. Der äh, Stefan, unser Mitfahrer, ähm, hat schon angekündigt, er bringt auch ein bisschen äh, Computerinfrastruktur mit, äh, also Basic. Und dass wir vielleicht von daraus auch mal einen Live-Mixler nochmal machen, äh, das wäre vielleicht auch ganz, äh, ganz lustig. Und äh, das Aufnahmegerät haben wir auch schon, also da wird auch alles laufen. Ähm, ja, was brauchen wir noch? Also ich habe das äh, Dokument, äh, müsste ich mir nochmal mal in Ruhe anschauen, was wir
1: da mal angelegt haben. Ich denke, wir müssen wirklich mal kurz, also wir müssen nicht jetzt hier in der Sendung, aber sozusagen die, die sich die Parzelle teilen, äh, oder die zwei Parzellen, das soll wirklich nochmal sagen, wer auch was mitbringt oder wie schläft oder ähm, ja der vielleicht überhaupt keinen Überblick. Also ich kann immer nur so für mich es reden und für mich sagen, ich könnte Zeit oder so. Aber so wie das für so jeder andere. Weil es macht dann auch keinen Sinn, wenn alle irgendwie mit einem XXL-Zeit stehen und ja, dann ja. sagt, oi, äh, dafür fehlt uns aber, keine Ahnung, in Partyzeit. Mhm. Ja, ja, auf jeden oder? Fall.
0: Also wenn in deinem ja, Zelt noch Platz ist, dann buche ich mich da schon ein. Ähm, ich ich schnarche zwar, aber das, äh, du fährst ja eh nachts.
1: Ne? Genau, so ist es.
0: <lacht> und ich bin aber auch sonst äh, stubenrein und äh, tierlieb und äh, das, das wird schon gehen. Ja, wir, wenn, ich werde das Dokument jetzt nochmal pflegen und werde den E-Mail-Verteiler auch nochmal anwerfen, dass sich da alle nochmal bitte melden und äh, sich da mal einbringen. Und äh, das wird schon alles klappen. Ich bin da sehr, sehr guter Dinge. Es sind noch sechs Wochen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, von dem Doc. Und äh, das wird alles super. Und äh, nochmal auch den Anruf, äh, Aufruf äh, an ähm, alle Hörer. Schaut gerne vorbei, so wie es der Hans äh, hier aus dem Chat gerade gemacht hat. Äh, ich höre gerade hier noch, äh, Stefan sagt schon, er hat ein Zelt für sich und den Chris. Also dann haben wir schon mal vier Leute ins Zelt untergebracht äh, von sechs, und äh, dann bringen wir noch zwei kleine Einzelzelte unter, dann haben wir schon mal Schlafmöglichkeiten. So einfach regelt sich das doch alles schon. Na, supi. Ne? Und wir zwei kuscheln uns dann in das XXL-Zelt. Genau. <lacht> muss, ich deine, äh, muss ich deine Frau noch fragen, ob du nachts Schlaf wandelst oder so etwas, über den Ringenschlaf wandelst? Oder in der Nacht davor schon Runden drehst, äh, weil, du noch, weil du so aufgeregt bist? Das, äh, nein, nein, wir, das wird schon sehr, sehr schön. Haben wir noch was? Im Chat noch irgendeine Frage an uns?
1: Nicht? Hm. Hast du noch, äh, was ich von uns noch mal fragen wollte, ist. Ja, also ich finde es ja immer ganz cool, so mit Leuten wirklich auch zusammen zu biken und, und sich zu sehen. Also ich überlege, wenn ich äh, zu Eurobike bin und zum, zum Ötztaler irgendwie vielleicht ähm, irgendwie ein, zwei Tage länger zu bleiben und vielleicht ist jemand anders noch länger da und man dreht dann noch äh, am Anschluss nochmal eine Runde in, in Österreich. Mhm. Äh, also außerhalb des Rennens, weil das habe ich letztes Jahr gemerkt dann so im Rahmen so eines Events hat man meist dann doch nicht so viel Zeit hm, und ja. Muße, äh, miteinander nochmal eine Runde zu drehen. Also es ist dann meist besser, am Tag danach äh, lieber noch einen Tag länger zu bleiben und äh, nicht klar abzureißen und am nächsten Tag vielleicht zu sagen, hey komm, wir drehen nochmal eine Runde und, und gehen abends ein Bier trinken und reißen dann ab oder ja, jeder, wie er will. Also das wäre ganz cool, wenn, er, wenn da nochmal mal Feedback käme, äh, ob Leute länger bleiben. Du meinst Eurobike-Ötz?
0: Ja, genau. Hm. Äh, und kann, dann, ich, kann ich ja? leider nicht, das sage ich jetzt schon, aus dem einfachen Grund, weil äh, da immer Urlaub bei uns, äh, in, ich fahre halt einen Tag dahin, damit der Kollege am nächsten Tag fahren kann und ich dann äh, den anderen auf, also wir sind immer so, ja. die, die eine Hälfte der Firma ist an einen Tag da und die andere Hälfte der Firma am anderen Tag, ähm, deswegen deswegen auch nur diese ein beim geschichte bei, äh, bei, bei, bei der Eurobike.
1: Genau, man kann ja auch sagen, man fährt nicht, fahren einen Tag, noch, noch einen Tag eher nach München, um vielleicht dort, äh, oder nicht, also äh, ist ja dann am, 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 am Bodensee, mhm. äh, die Eurobike, vielleicht dort Leute zu treffen, eine Runde zu drehen. Ja, hier, äh, nee, der,
0: der, der ich, 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 ich bin so ein schlechter Geograf, aber unser Mitfahrer äh, Stefan ist ja auch irgendwo aus der Gegend, vielleicht äh, entwickelt sich ja da was. Genau. Ähm, oder ähm, höre ich hier gerade auch noch von einem anderen Hörer, die sind länger da. Also äh, meldet euch bei Markus, wenn ihr in
1: Sölden seid. Ähm Und gut ist es, weil jetzt im Chat so erst das Feedback schon kommt. Äh, sehr cool. Aber werft es nochmal, wenn die Folge veröffentlicht wird, bitte in, äh, in die Kommentare äh, der, der Folge. Ähm, dann sammelt sich das besser als hier in dem Chat. Ja, da kommt auch nochmal die Aufforderung Allgäu. Ja, ist auch nicht so weit, Sebastian. War das jetzt gerade eine Einladung? Ja, das war eine Einladung, definitiv. Das war eine Einladung, okay. Ja, ja, ja. Sehr gut. Ähm, genau, also das irgendwie vielleicht äh, zu verbinden. Aber an dich die Frage, du. Hier, du hattest ja. doch ähm, Immer. Ja, so ein äh, Hörertreffen, direkt so eine Hörertour gemacht, vor ein paar Wochen schon. Ja. Nochmal sowas in Planung für Köln? Puh.
0: Jetzt aktuell eigentlich nicht, weil im Moment stehen bei mir irgendwie so ganz viele kleine Events an, äh, deswegen, wir hätten eigentlich die letzte, das letzte Wochenende, hätten wir was draus machen können, aber das ist mir auch erst hinterher äh, hinterher ein, ein- und aufgefallen, im Moment nicht, weil ich, äh, ich, ich versuche mich gerade irgendwie noch selber ein bisschen fit zu, spritz, äh, fit zu fahren für, äh, für Rad <lacht> am Ring. Ja, und ähm, jetzt bei dieser, äh, bei dieser unsäglichen Fußball-WM habe ich auch irgendwie andauernd, muss ich dahin und dahin mich blicken lassen, man hat da auch diese sozialen Termine, ähm, jetzt am Wochenende, ich, ich, ich bekomme auch im Moment zu wenig mit, also jetzt am Wochenende ist hier in Köln äh, von Immendorf äh, ein Marathon, habe ich heute erst festgestellt, wo ich sonst gefahren bin, ähm, da äh, habe ich auch nicht mitgekriegt. Also ich glaube, vor Rad am Ring sehe ich da erstmal schwarz, dass da noch mal irgendwas kommen wird. Und danach, ähm, ich, ich muss mal in meinen Kalender hier auch gucken. Ähm, ich Urlaub? Weiß, ja. Danach, ähm, dass man in diesem, in, ich muss jetzt hier noch mal rumschimpfen, dass man in diesem Kalender nicht. Ja, jetzt geht's ja. Äh, Rad am Ring ist ja hier 25. Juli das Wochenende, wenn ich das richtig eingetragen habe. So, und danach ist dann auch schon ähm, im August muss ich zu irgendeinem so Festival, so einem Rockfestival. festival oh, das ja das sind ja. doch nur Leute
1: mit langen Haaren, oder?
0: Ja, ja, da werde ich erstmal ordentlich durch die, durch die Reihen marschieren und diesen langhaarigen Bombenlegern fragen, ob man die Beine nicht rasieren kann. Ähm, bin ich im August, äh, irgendwie so Mitte August auf so einem Festival, glaube ich. Nee, dann ist die Eurobike und dann ist das Festival und ähm.
1: Also dann, im Herbst gibt es nochmal eine schöne. Ja, Eurofahrt. im Herbst machen wir
0: eine Saisonabschlussfahrt, eine, eine auf jeden Fall. Dann muss ich auch noch meinen Urlaub. Und dann haben wir ja schon September. Also das sind immer so Events alle drei, vier Wochen und äh, wenn dann kommt äh, ähm. Ja, so viel beschäftigt kann man gar nicht sein. Das denkst du, mein Freund, das denkst du. Ähm, ja, da, ich, ich habe auch ehrlich gesagt im Moment fast so ein bisschen den Überblick verloren. Ich muss da mal, ich, ich muss mal ein bisschen Struktur hier reinbringen, merke ich gerade. Das sind alles so Sachen, die sind gar nicht, das dauert gar nicht mehr so lange. Wenn ich mir jetzt überlege, in sechs Wochen ist Rad am Ringen und dann ist drei Wochen, zwar nächstes Wochenende und dann muss ich nochmal nach München. Äh, ach, das ist alles so viel. Hm. Alles so viel. Und da muss ich auch noch mal podcasten einmal die Woche. Das darf man ja auch nicht vergessen. Genau. Zum Glück ist das wenigstens als Konstante jede Woche, außer nach einer Grand Tour. ja naja. stimmt. Nee, aber das machen wir im Herbst vielleicht nochmal. Also wenn, 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 wenn sich das, wenn jetzt irgendwie eine schöne Veranstaltung, es gibt hier in Köln immer so eine Saisonabschlussfahrt, nennt sich das, eine RTF, das wäre vielleicht nochmal schön. Gelangt. Oder irgendwie, wenn dann spontan und schnell. Aber bis jetzt, also ich muss ja auch mal sagen, ich habe ja die Messlatte jetzt erstmal hochgelegt, ne? Also drei äh, zu zweit. An, insgesamt dann am Ende drei. Das muss ja auch erstmal in Norwegen getoppt werden. Ja, 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 ja. ja na, ja. Ist,
1: äh, ja Unschlagbar. Du bist da einfach unschlagbar.
0: Bis jetzt, bis jetzt. Aber äh, das ist ja nur Motivation. Und wir deklarieren dann einfach äh, Rad am Ring äh, zu, ähm, zu unserer äh, Wille -Home tour des Jahres und dann ist das eh alles gut. Genau. Also dann... Äh, dann passt das schon.
1: Ja, dann wünschen wir jetzt ein schönes Wochenende. Wirst du jetzt Fußball gucken? Ich sehe gerade auf die Uhr, es ist 22.03 Uhr, der Ball rollt. Rollt der Ball? Ich habe keine Ahnung. Pff. Ich dachte, 22 Uhr ist Anstoß. Ich,
0: hab, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Spielen wir, spielen wir heute? Ich,
1: nee, nee, nee. Ja, du sowieso hätte, nicht.
0: <lacht> Äh, nee, äh, nee, Ja, ich weiß bei einer Eröffnungsfeier, aber das weiß ich halt, dass ist ja in allen Sportarten so, dass der Gastgeber spielt mal, ja, am ersten Abend, aber so genau. richtig weiß ich nicht. Nee, ich gucke jetzt keinen Fußball, wie soll ich das denn auch? Ich muss ja jetzt diese Folge hier fertig machen.
1: Ach, genau.
0: Ja, das muss ja alles hier schön gemacht Stimmt, werden. Stimmt, morgen
1: oder? ist ja schon Freitag, meine Güte, das ja, Wochenende. Ja, 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 ja. Ähm, und der Hinweis äh, kommt aus dem Chat, am Montag spielt Deutschland erst, okay? Ah, okay. Ja, mal.
0: Also ich muss ja sagen, äh, es wird hier traditionell äh, meine äh, meine äh, Trauzeugin, also eine sehr enge Freundin der Familie, äh, haben einen sehr, sehr schönen Garten und da wird das mit einem Beamer geschaut und äh, da haben wir dann schon mal mit 20, 30 Leuten das geschaut und dann, aber das könnte für mich dann auch ein Handballspiel sein oder das könnte auch ein. Äh, da ist das ein -Spiel soziale im Vordergrund? Genau. Nicht das das könnte jetzt ein Hockeyspiel sein. Ein Hockeyspiel fände ich fast noch interessanter meistens. Ähm, oder ein Handballspiel, ein Basketballspiel. Äh, da, das, äh, da trifft man halt dann die Leute, das ist ja das Nette daran und nicht unbedingt äh, dieses, dieses Gekicke. Ich kann mich dann auch furchtbar aufregen dann und hinterher wird mir erklärt, dass ich völlig falsch liege, weil ich keine Ahnung habe. Ähm, aber Mai, das ist ja auch nicht schlimm. Hauptsache man hat Spaß an der Sache, egal bei welchem Sport. Immer noch besser als Autofahren, zum Beispiel.
1: Mm, ja, naja, nee. Nee? Also, ja, wenn ich, nee, als hm? mir geht Profifußball wirklich, also da
0: nee ich meine selber Autofahren also Ach so, besser, als, als, ich, als wenn ich jetzt sinnlos mit dem Auto durch die Gegend fahren würde und die Umwelt verpeste ja das stimmt das stimmt das, das ist ja auch kein, das ist ja auch ein Spiel das ist ja kein Sport Fußball genau ja, Spieler und keine Sportler genau ja. also
1: ja habt ein schönes Wochenende Sinne.
0: ich danke dir Markus ich danke den Leuten im Chat die uns die unserem Blödsinn hier zugehört haben in, 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 in vollumfänglichem äh, na Dingsbums. und äh, danke allen Zuhörern aus der Konserve ähm, unser nächsten Snack sollte es dann eigentlich wieder in zwei Wochen. Wir wollen jetzt mal wieder zu dem normalen Rhythmus äh, irgendwie hier nach der Grand Tour zurückkommen. Heute ist der 12. Das wäre dann summa summarum, wenn ich richtig in Mathematik aufgepasst habe, der 26. oder 25. Mhm. Da ist auch noch keine Tour de
1: France. Also, äh, passt ja. Könnte dann unter Umständen für mich so ein bisschen der Letzte sein vor äh, einer unge. Von, einer, von einem Sommerloch oder Sommerpause. Ah, okay. Also ja. einfach ein Grund, dass wir dann so, wir fahren so Anfang Juli in den Urlaub. Ich habe noch keinen Urlaubsantrag hier vorliegen, möchte ich bemerken. <lacht> Was? Die ja, Selbstständige,
0: die ne? da vergesst ihr sowas einfach. Ja,
1: ja, ja. Und es kann gut sein, dass ich da eine Weile ähm... Dass eine Folge vielleicht mal ausfällt oder. Ja, das ist ja dann ist, ist ja Tour de France.
0: Das ist ja auch, das passt ja. Das haben wir alles gut. so gelegt. Ich habe ja bei der Tour angerufen und habe gesagt, wenn die starten sollen, äh, dann wenn du dann einmal aussetzt, das passt schon wunderbar. Und dann sind wir ja auch schon fast bei Rad am Ring.
1: Genau. Und in 14 Tagen kann ich vielleicht sogar über mein erstes Einzelzeitfahren reden. Ah, super. Auf deinem Einzelzeitfahrrad? Nee, auf meinem normalen. Ja, gerne. Äh, bin ich gespannt habe ich nämlich gestern festgestellt, dass am Mittwoch ich mich, zu, also dass ich mich für ein Rennen angemeldet habe, was jetzt am Mittwoch stattfindet. Am 18. Und das, ja, und da ich ähm, diesmal sogar einen Babysitter habe, was mir nämlich das letzte Mal nicht gelungen war, vor mhm. zwei Wochen, wird das wohl sogar klappen mit dem Start. Aber das hat wunderbar geklappt,
0: dass du deinen Kindern heute so ein bisschen Beruhigungsmittel ins Abendessen getan hast. Also sie sind ja heute wunderbar still. Genau.
1: Ja, ja ein kleinen Cognac <lacht> Das Essen, das wirkt wunder. Wirklich echt. Schatz.
0: Kleine, trink das ruhig, das ist Jod für dich. <lacht> ich saß zuletzt in einem sehr teuren Restaurant, um jetzt komplett abzuschweifen, in seinem wirklich sehr, sehr teuren Restaurant. Und äh, ja, da gab es so Beinchen und dazu. Und das war alles sehr, sehr hübsch und sehr, sehr lecker und sehr, sehr toll. Und es saß äh, so, da musste ich äh, auch kurz an, äh, an deine Kinder denken. Da saß so in 10 Meter Entfernung ein Holländer alleine, also ein Mann äh, in, in, in seinen 40ern würde ich behaupten, alleine an dem Tisch und war ein äh, wirklich Gourmet-Essen am Essen und daneben saß der Sohn von vielleicht, ich würde schätzen fünf, ja, und hatte da aber äh, irgendwie einen Rechner stehen und Kopfhörer an und beschäftigte sich mit seinem Computer und war neben, da, nebenbei ein wirklich sehr, sehr, sehr teures Essen am Essen. Ja, also ein wirklich teures Essen. Also so nebenher, dem hätte auch wahrscheinlich Pommes und Schnitzel hinstellen können und ähm, das fand ich ja schon ein bisschen skurril und auch wenn der Kellner irgendwas brachte oder das Wasser nachgoss oder so guckte der gar nicht hoch, sondern war nur in seinen Rechner vertieft. Da dachte ich so Mensch, 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 das muss doch nicht sein. Aber jetzt kommt's: Der Vater gab diesem So- äh, also äh, der Vater trank auch die ganze Zeit Wein und zwar nicht wenig, also so, dass ich schon dachte, ey, wenn ich jetzt alleine mit meinem Kind im Restaurant wäre, würde ich mich nicht so äh, da abschädeln. Und am Ende hatte der Vater irgendwie so einen ganz vorzüglichen Wein. Also der hat dann den Sommelier noch kommen lassen und hat dann noch über den Wein gelobt und hier und da und super blub und hier. Und äh, hat ihm dann noch einen erzählt, also so dass einem es schon vom Zuhören ein bisschen unangenehm war. Und dann gab der diesem fünfjährigen Sohn noch einen Schluck von diesem Wein zum Probieren. Und wieso erinnert dich das an mich? Ja, das freut mich auch gerade. Ja. Nee, weil du das nicht. Nein, weil ich fand diese Situation so skurril und ich. Äh, auf, an dem Nachbartisch saß eine alleinstehende Mutter mit ihrer Tochter und ich. ich die, diese zwei Kinder waren so in dem Alter von deinen ungefähr. Beziehungsweise Sag mal, Klassen. warst du bei so
1: einem Single Speed Dating und hast das nicht gewusst? Ja, es kann auch sein und das am Hochzeitstag. Ja, das ist am Hochzeitstag. <lacht> Verdammt. Ihr jetzt hättet jetzt... euch eigentlich immer zu den anderen Leuten setzen
0: müssen. Ach so. Ja, aber ich hatte die Beste hm. doch schon am Tisch. Ja. Boah, das war jetzt aber schnell, schnell geschaltet, ja, oder? Ja, das war. Ähm, äh, ja, aber nee, äh, aber das, äh, der, die, der Kleine, ich dachte, das wäre so das Alter von deiner Großen ungefähr. Da musste ja. ich so dran denken. Ich, 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 muss mich bei Kindern, muss ich mir so orientieren, wie alt sind die im Vergleich von Kindern von Leuten, die ich kenne. Ja, und dann den sollte, den Sohn so ich so, oh, das könnte so Markus Ältere sein, ungefähr. Mhm. Das macht man, wenn man keine Kinder hat und andere Kinder einordnen muss.
1: Genau. Ja. Na?
0: ja. Gut. Ja, gut. Ähm, Jetzt wirklich. Hier noch, äh, noch eine, zum Abschluss noch eine letzte Frage äh, vom, äh, aus dem Chat. Äh, fährst du mit Aufsetzen? Nein, Markus fährt nur mit Absetzen. Grundsätzlich. Okay. Den ganz großen, den ganz hohen. So, ein Karlauer zum Ende. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt endgültig Schluss und äh, auf bald. Äh, in, in einer Woche, in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.
1: Wochen. Tschüss.